0: Los sábados de 11 a 13, antes del almuerzo, escuchate la picadita de los sábados. Entrate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro. Y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro Para construir la provincia que soñamos
1: Porque Corrientes somos todos
0: de Corrientes.
1: Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito hay
2: explosión una simbiosis tan perfecta en la ecuación pero sé bien que ni me prestas atención me
1: daría tal
3: Y aquí arranca la picadita de los sábados con sol, sí señor Después de una semana de no ver el sol, aquí está, feo asoma Qué frase no dicha nunca, ¿no? O sea, estoy re moderna. Bueno, ya Javier Martínez empezó a reírse de mí, tan temprano O sea, no llevamos ni un nah. minuto de programa y ya está riendo de mí
4: Buen día, Javier Martínez se ríe siempre usted, hoy lo está viendo usted Ah,
3: bueno, in my face, in, digamos, in, in my face In your face, in, sí, yo, sí, in, sí,
4: in your sí. face
3: Uy, Dios mío Bueno, en este programa En este programa No se va a hablar de todo lo que está pasando en Brasil Porque tengo ¿Qué tiene? Ah, hartazgo Qué, qué fines estuve Qué fines estuve hoy ¿Qué estoy, pasa en Brasil? tan delicada
4: Es muy importante No, me tienen Brasil? harta
3: Todos los programas Todos los canales Mostrando todo lo que pasa en Brasil Y que los de Boca en Brasil Che querido Otros jugamos las copas Y no hicimos tanto de desastre Yo no quedo
4: sin nada Pero las imágenes Que te están mostrando es Esto es acá Esto es Villa Soldati es No, atinia. no Locura por boca en
3: Brasil Me tienen harta y no veo a la gente basta. en la
4: calle Otra la gente Busquela, Es una calle vacía es eso,
3: Encuentra a la gente en la calle Es
4: una calle vacía La que están mostrando Es porque te están
3: mostrando Que todo el mundo Viajaba a Brasil Eso te está mostrando Cuac Basta mira. Canal que pongas, canal que es lo mismo.
4: ¿Cuánto tardan en aparecer las Yo frases en las redes? Hoy voy redes? a hacer
3: evidencia de lo que va a pasar. A la Ahora, noche.
4: ¿cuánto va a tardar en aparecer en las redes? ¿Cómo? La gente no tiene problemas económicos, porque va a venir eso. Más allá del partido, va a empezar a aparecer eso en cualquier momento. ¿eh?
3: Ahora, eh, no sé si está Ale, pero más allá de todo eso, eh, y, y, y lo digo honestamente, a mí no me importa. Cada uno saca la plata o hace lo que quiere con su vida, ¿no? Pero ayer escuchaba dos casos, dos casos que dije. Y, y ahora te voy, a, te voy a contar por qué, ¿no? La, la contracara. Una chica decía que trabajaba este, en un comercio y le preguntaron, ¿pero cómo hiciste para poder viajar? Y que decía, Ah, lo dejé cerrado.
4: ¿Cerró el comercio? No, no es que quedó alguien trabajando. No,
3: cerró el comercio. Y esto se lo preguntaron el jueves, o sea que jueves, viernes. El
4: jueves allá. La paqueta salió el sí, miércoles. Por...
3: Bueno, vamos en el peor de los casos... Jueves, jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado. Y en el mejor de los casos, si sí, recién puede viajar el lunes, porque a lo mejor se queda un día en la playa, o sea, va a estar cuatro días, tres, cuatro días cerrado un negocio. Qué suerte que tiene, ¿no? Bueno, y no tenía un gran comercio, o sea, decía que tenía no sé qué comercito chico. Buah. después le preguntaron a otro señor, y el hombre dijo, yo trabajo en correo argentino. O sea...
4: Bueno, es correo internacional, capaz hubo unas cartas y se quedó.
3: Espera, y le preguntan, ¿y cómo hiciste? No, me escapé, mi supervisor me quería matar, pero dijo, bueno, veo cómo te lo arreglo.
4: Y pasa, le pasaban francos compensatorios. Yo entiendo que hay gente ¿Podrán que... Podrán trabajar en las elecciones recibiendo los telegramas? Yo entiendo
3: que hay gente que sí, tiene, tiene días de vacaciones, y a lo mejor aprovechó y tomó sus días para ir a ver a su equipo, me parece bárbaro. Hay gente que tiene la posibilidad de ir... O que fue viernes, sábado, y domingo y ya está, después se vuelve. Bueno. Pero honestamente digo, ¿qué sé yo? Son esas contracaras que uno dice, después son los primeros en quejarse, tal vez, ¿no? Cuando sí, le suben los impuestos, ahora, le viene el.
4: La del comercio, porque el del trabajador, yo creo que después de eso al supervisor le van a decir suspenderlo, Descontale, dos días, le van a encontrar la vuelta. Ahora, la nota que tiene un comercio. Además, Hoy que los Marco, comercios se ¿por qué quejan. No, no encontrar
3: la vuelta. Yo entiendo que si tenés un familiar enfermo, si tenés. Eh, un problema que resolver Está bien que te den los días Porque los compensas qué sé yo Pero en serio por irte de viaje a ver un partido de fútbol Y mira bueno, que somos futboleros ambos eh en el Porque estado tanto vos tenés, como yo nos gusta el eh, fútbol En el
4: ámbito de tratar vos tenés esos días que se pueden tomar por Porque sí Que algunos los gasta en esto Después si le pasa algo no los va a poder usar Se supone eh, El tema es que si el super, lo metió en Quirón por el supervisor Además.
3: Ah, pero todo se, se arregla Todo se ataca con alambre Y por otro lado les cuento que a ver, tuve, tuve la suerte de tener un almuerzo con un par de embajadores, ex embajadores, y uno de ellos, de, de, de un país que uno no considera como uh, topísimo del primer mundo, que están nadando en la abundancia, sino todo lo contrario, el hombre decía, nos parecemos mucho a los argentinos, simpáticamente dijo, somos muy quejosos, eh, somos muy este, charlatanes... Pero lo incierto es que nosotros nunca podríamos pensar en nuestra cabeza, no está, tomarnos tantos días, por ejemplo, de fin de semana largo. Los viernes, él decía que se admiraba porque al lado de su casa acá en Buenos Aires tenía una obra en construcción que los viernes no trabajaba. Y dice, esto no pasaría en mi país. En mi país este, se trabaja todo el tiempo. No hay espacio para decir, hoy no trabajo. Este fin de semana nos tomamos un día de más. Dice, y nos extraña mucho porque... Somos países bastante similares en cuanto a tener que elevar nuestra economía y la mentalidad es otra. Digo, ¿no? Es nuestra mentalidad.
4: Te dice por los cuatro días que del feriado largo que viene ahora.
3: Pero, a ver, ¿y no te pasa que vas a muchos lugares y el viernes a la tarde ya como que no funciona la cosa? desde dependencias públicas hasta... no, dependencias
4: públicas sí es como que el viernes después del mediodía Pero baja la actividad qué viernes? A ver, es el, un día laborable el, el gobierno de la ciudad, el horario es las que son oficinas abiertas, tres de la tarde se cierran después, lo que es atención al público eh, el congreso que es el ámbito en que nosotros estamos sí baja la actividad, vos ves mucha menos gente después del mediodía en los pasillos del congreso que el resto de los días Eh. Habría que ver los ámbitos que no son de atención al público, pero casi todos los ámbitos estatales es a las 3 de la tarde. Y los privados, hay muchos
3: que te dicen, no, no vengan los viernes, viste porque nos bueno, juntamos el a privado, comer. está bien,
4: Pero el privado...
3: No, pero bueno, él es, me decía, es el, privado. Ni el privado ni el estatal se les imaginaría en mi país hacer eso.
4: Está bien, pasa que yo tengo una diferencia del privado, ese privado te van a decir, es una decisión del, del dueño de la empresa, también qué tipo de empresa. En el Estado siempre se trabaja hasta las 3, atención al público digo, ¿eh? lo que es atención al público es que a las 3 como los bancos te cierran igual
3: Marcos te digo estamos teniendo esa costumbre de los viernes no vengan porque no se trabaja un país bueno, que pero no pero cómo, necesita ¿sabes, trabajar ¿Pero cómo lo
4: solucionas eso? Eh, buscando aquellas áreas de trabajo que pueden hacer home office que hay mucha gente que te dice ¿sabes qué? yo prefiero estar en mi casa si me llama a las no, 5 de la no tarde es, no tengo problema no, en hacer no un estoy trabajo. hablando del
3: home office porque eso es acorde a lo que vos arreglás con la empresa o con el organismo estatal pero también
4: estás trabajando ahí. pero
3: estás trabajando Ahora, hay lugares que ni home office, o sea, el viernes después de mediodía, es como, y alargamos el fin de semana, Era lo que el tipo decía, ¿no? Como que, y es cierto, se está tendiendo, alargamos el fin de semana. Y digo, somos un país que necesita trabajar. Yo, Claramente sí, no estamos en la abundancia.
4: Uno para hablar por el Congreso, que es el ámbito que, que, que recorremos. Yo hablaba con oficinas públicas hace tanto que no vi una oficina pública. Marcos, que no el sé,
3: Congreso no funciona diciendo, ni los, los lunes viernes, tampoco.
4: Los viernes después de mi vida no encontré la gente lunes. que se encuentra en la semana. Y anda un lunes. este Y los lunes tal vez tampoco. Pero eso, pero eso siempre fue histórico porque se supone que martes, miércoles y que es el día de, de fuerte. Que sea histórico trabajo. no significa que
3: esté bien. Digo. Que sea histórico no significa que esté bien. Pero por eso nos cuesta tanto... eso lo que dicen
4: los empleados del Congreso? Por eso nos cuesta tanto avanzar. lo que dicen los empleados del Congreso? y avanzar. Yo, yo puedo venir, pero si el que tiene que dar, eh, organizar las comisiones y todo eso no las hace, ¿y qué va a venir a mirar el techo? Trabajo desde casa. El que puede trabajar desde casa, digo, ¿no? Algunos, otros no pueden. El de seguridad tiene que estar ahí. El de limpieza tiene que estar ahí. ¿Qué? Yo, sí, es, es raro. Nuestro país es raro. Bueno, ahí tenemos... Este, lo raro que es que están las dos personas en el balotaje que la mayoría no quería votar y están ahí. Y nadie entiende cómo especialmente que salió primero, pero bueno, eso es para le, discutirlo yo después. Yo le digo
3: una cosa: yo estoy viendo cómo irme hasta Tanzania el fin de semana. <risa> eh, que es un lindo lugar ir a Tanzania, ¿eh? le digo. O a Mozambique, algún lugarcito de esos para, para hacer este. Eh, eh, turismo. Bueno, al margen de todo eso que seguramente después Prada sí va a hablar de boca, porque es, hoy se salía en el chat que tenemos en conjunto, nosotros tres por la picadita lo primero que dijo Prada es, este sábado hablamos de boca ¿no? no.
4: Y habla por la boca Está ¿Usted cómo prohibido. habla? ¿O ¿Es transmisión de pensamiento? Tiene que hablar por la boca abre la boca y habla
3: A veces no hablo tampoco, digo abro la boca y no hablo, es para, para, para sorprenderme. Bueno, Vamos a empezar ya con nuestra rueda de invitados y vamos a... Hoy empezamos tranquilos, con buenas noticias, Estamos. con cosas lindas, como para variar un poquito. Vamos a charlar con un miembro del COPAR, con Sergio Marino. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buen día.
5: Hola, buenos días, Esther. Buenos días, gente ahí de la mesa. Todo muy bien, gracias a Dios.
3: Vamos a hablar de deportes en serio, no de boca. Este... Me van a no, matar hoy, no, Sergio, me no. van a matar. Yo
5: te comento algo, chiquito, yo nací de Boca.
3: Ya lo sé, Sergio, pero vamos a hablar de cosas en serio con vos. Para Correcto. eso te convocamos. Bueno, suerte esta noche, entonces. Eh, Sergito, vamos a charlar un poquito del Comité Paralímpico Argentino, porque tiene muchas novedades, y de paso vamos a eh, contarle a la gente que comiencen a seguir sus redes sociales, desde ahora, los que están escuchando esta nota, métanse en Comité Paralímpico Argentino en Instagram, que está muy linda y con muchas noticias. Lo vamos a repetir durante toda la nota para que les quede a ustedes y nosotros desde la picadita ya los estamos siguiendo. Contame cómo está el tema, Sergio.
5: Te comento, eh, por suerte el, el Comité Paralímpico eh, ya hace un año que está trabajando después de una intervención que tuvo durante cuatro años, pero bueno, ya estamos eh, trabajando y mucho, hace poquito cumplimos 20 años como Comité Paralímpico. Mm. venimos trabajando eh, para los que son los para, -para que empiezan la delegación nuestra parte el 12 de noviembre, es hasta el 31 de noviembre eh, los para, -para que arrancan el 15 de noviembre eh, nosotros desde el Comité Paralímpico venimos trabajando con distintas eh, lugares, eh, de hecho hace poquito volvimos de Colombia, de un taller que hubo interactivo para ir programando eh, lo que viene para este año, lo que queda este año y lo del año que viene. Si querés te puedo comentar un poquito lo que fue el taller que se hizo en Colombia. Dale. El, el, la temática y el logo era en su marca, Listo Inclusión.
3: Me encantó, me encantó. Cuando lo leí, digo, me encantó.
5: Sí, la, la verdad que fue muy... Yo fui en representación de, del COPAR y representando Remo, que es eh, la especialidad uh -huh. y la federación que yo represento. Eh, esto es organizado por eh, una fundación que es Agitos. Agitos es una fundación que tiene su sede en Berlín, Alemania fue auspiciado por el Banco Internacional de Desarrollo y por Japón. Eh, la idea de este curso es son, son tres eh, módulos por eh, distintos países. A nosotros nos tocó el segundo módulo, donde estuvo eh, Argentina, Colombia, Chile, Puerto Rico y eh, República Dominicana, en los cuales eh, también estuvieron como oyente la gente de El Salvador, la gente de eh, Honduras y una participación especial de Brasil vía teleconferencia
3: eh, el, el... Sergito eh, me estás diciendo bueno que, que están todos estos países Digo, vos que pudiste ver cómo trabajan ellos todo este tema de deporte paraolímpico comparado cómo lo estamos haciendo nosotros, no en cuanto al trabajo porque sé que ustedes le ponen mucha garra y muchas ganas, pero digo, en cuanto a las ayudas que tienen, en cuanto a los avances ¿cómo puedes hacer la comparación?
5: Mira, en, en la región que ellos toman eh, lo que es Latinoamérica, eh, nosotros somos... el referente es Brasil. Uh
6: -huh.
5: Y nosotros, a pesar de estar ausente casi seis años en todas estas regiones, somos eh, los segundos referentes. Ah, bien. bien. Estuvo... Eh, se notó también eh, cuando empezó el curso y el taller eh, que, bueno, Argentina está a nivel de lo que es... Eh, Brasil, eh, Brasil por la región, por todo lo que intervienen y, y todos los entes que apoyan el paradeporte, eh, es un referente. Pero Argentina sigue siendo referente. Han crecido muchos países como Colombia, Chile. Eh, hay países que se están destacando como México. Países como Honduras que están eh, comenzando a trabajar, El Salvador, eh, Puerto Rico... Eh, son eh, países que empiezan a elaborar pero Argentina está ubicado como uno de los eh, referentes más importantes de la región ¿Qué
4: expectativas hay para los próximos Juegos?
5: ¿Los para Panamericanos? Sí Es muy grande la expectativa, muy importante porque ten en cuenta que van todas las federaciones, menos dos federaciones que es Remo y Canotaje por un problema de organización en los para, -para el remo y canotaje no están. Estamos a nivel eh, paraolimpíadas, a nivel mundiales, a nivel sudamericano, pero hay un tema, una materia pendiente que es remo y canotaje. En, de ese tema nosotros armamos un, una presentación que cuando arrancan los, los para, -para hay un congreso al otro día uh -huh. y en ese congreso la gente del COPAR va a exponer, tanto la gente del COPAR argentino como de México, de Canadá, también de Brasil, Chile y Colombia, van a exponer para que los próximos parapanamericanos, -para que son en Barranquilla en el 2016, eh, esté también el remo y el canotaje. Que es algo que no se entiende por qué no, no está. Por, por historia y su peso propio, tanto los dos deportes tendrían que estar incluidos. ¿Y, y por qué nosotros insistimos y, y queremos que estén estos deportes de agua presentes porque es una chance más que tiene el deportista claro. para poder clasificar a las Olimpiadas. Mm. Hay, hay distintos pasos, en, en los Parapanamericanos, para como en los Panamericanos, hubo mucha disciplina que clasificaron para París
6: claro.
5: entonces es una opción más más que nada en la región por el tema de si tenés que viajar a un mundial los costos son eh, muy distintos
3: eh, del 17 al 26 eh, se hacen los parapanamericanos en Chile, ¿no?
5: Sí, correcto. Bien,
3: eh, me encanta toda la movida que ustedes están haciendo y por eso mencionábamos las redes sociales eh, para ayudar a que sean los juegos más vistos de la historia de, de nuestro país siguiendo eh, a la selección argentina. Me encantó toda esta movida que están haciendo mostrando a los distintos protagonistas de estos juegos, ¿no?
5: Sí, eh, la idea, el eslogan es que sean los juegos más vistos de, de los últimos tiempos los para-paramericanos. Mm. Y la idea de, de que surgió del COPAR y se bajó hacia las federaciones que cada miembro, eh, la mayor cantidad, aparte de aparecer, hagan un video refiriéndose a su actividad mm. y a los logros mm. que, y, y cómo vienen trabajando para esos logros. Es muy importante el tema de las redes sociales, bien lo dijiste de entrada, necesitamos eh, que se vea. Eh, los, todo lo que es para deporte es es, es, es un mundo que en, en la Argentina hace años que se viene descubriendo y como verás, es muy amateur Tenemos a, apoyos de, de deporte de la nación, tenemos apoyos de fundaciones, tenemos apoyos de, de universidades, eh, de municipios, de provincias. Fíjate que los paradeportes en la provincia de Buenos Aires en el último torneo que se hizo bonaerense estuvieron presentes y en ese torneo pasaron alrededor de 30.000 atletas donde un porcentaje muy importante era paradeporte y a su vez eh, de los torneos bonaerenses salen los torneos Evita mm. que son a nivel nacional mm -hmm. y también participaron muchos deportes eh, de paradeporte valga la redundancia pero eh, el COPAR y, y todos los que eh, trabajamos para esto en las asociaciones, queremos que sea federal, claro. no quedarnos en, en Buenos Aires. Por eso los Juegos evita son importantes, mm. porque están en todo el país. Sí, claro. y, y cada provincia tiene su eh, particularidad para poder desarrollar mm. eh, los paradeportes. Pero de a poco ha crecido mucho el tema de inclusión en el deporte para que todos puedan participar.
3: Eh, yo voy a leer algo que, que leí acá. Primero, felicitaciones por esta movida. Me parece lindísimo, eh, más allá del eslogan y todo, que está muy bueno, ir conociendo a, a estos deportistas. Porque uno a veces cuando, cuando los conoce, cuando los escucha, cuando ve su sacrificio, y qué sé yo, te mueve más el corazoncito todavía. Así que felicitaciones por esta iniciativa. Voy a leer algo que... Eh, publicaron ustedes en sus redes sociales y que realmente es el apoyo de una marca de un gallito francés de una empresa del gallito francés Le copo es por ti, chicos dice llegó el momento de disfrutarlo al máximo el camino ha sido largo cada entrenamiento cada sacrificio y miles de horas de dedicación no todos pueden entender el esfuerzo que pusiste gracias por la inspiración la pasión y dejarnos compartir este momento. Es muy lindo esto. ¿Y es tan real?
5: Sí, sí, es, es tal cual lo dicen. Mejor no lo pudimos eh, haber expresado, y gracias a eh, que es la, la marca que nos representa, donde también nos equipan, ¿no? Sí, claro. Que hacen todo el equipamiento de, de todos los deportistas, desde el, el directivo hasta el deportista, todos van con el mismo uniforme.
3: Pero además sí. es, es tan cierto esto, es tanto sacrificio, ¿no? Y como decís vos, al ser amateur es el doble de sacrificio que, que otros deportistas.
5: Sí, y hay algo que, que es fundamental para que el deportista pueda desarrollarse, que es la familia.
6: Claro.
5: Si no tiene el apoyo de la familia, claro. porque la familia eh, con un, una persona que tiene distintas discapacidades ah. tiene reparo para que pueda practicar un deporte. Claro. Pero en este caso se ven tan contenidos por los profesionales que, que los ayudan, los entrenadores, preparadores físicos, médicos, kinesiólogos Pero además, eh, Sergio, los...
3: a través de este deporte y de todo ese equipo que vos estás mencionando, hasta pueden tener muchos más avances, ¿no?, en su vida.
5: Sí, van progresando, en, hay que ver las la distintas discapacidades, pero en muchos van mejorando, sobre todo el, el autoestima.
3: Y su y relación con la... los demás también
5: la relación es, es, cambia totalmente con ¿verdad? los demás, nosotros eh, por eso hablamos de deporte de inclusión ¿verdad? donde un, un deportista cuando se encuentra con otro deportista son iguales, pasan ¿verdad? lo mismo porque ¿verdad? yo te doy el ejemplo del Remo el Remo también es amateur ¿verdad? es uno de los deportes amateur que hay en la Argentina y, y los chicos de, de la selección argentina de Remo de Remo convencional como le decimos nosotros ¿sí? y para Remo se ayudan mutuamente Qué lindo. para trabajar eso estuvo muy reflejado en el sudamericano de Chile mm. donde colaboraban entre ellos y hablaban entre ellos y, y entrenaban juntos oh. Viste, había un, una relación que no hubo eh, hacía tiempo que la sociedad misma se está dando cuenta que un paradeporte es algo normal como cualquier otro deporte claro. vos fijate a nivel eh, digamos nacional nosotros tenemos el, el Comité Olímpico y tenemos el Comité Paralímpico. Este año no hemos fundido en un solo comité para trabajar. Antes, cuando se eligieron la, eh, los que iban a ser abanderados para los paraamericanos y los para, -para se hizo el mismo día, se hizo en el ENAR, trabajaron todos juntos, salió una foto con todos los deportistas, tanto los deportistas del paraamericano como los del para, -para y los, los abanderados de los dos. Eh, hay una unión ahora, claro. últimamente, por un trabajo que se viene haciendo de las dos federaciones, de, de los dos y que reúnen a todas las federaciones, mejor dicho, de los comités, es muy importante. Y eso ha tomado una conciencia, que la sociedad también está tomando esa conciencia. Por eso nosotros queremos que el deporte sea inclusivo y no adaptado.
3: Sí, claro que sí. Eh, les comento a todos entonces, sigan las redes sociales del Comité Paralímpico Argentino eh, con este lema de que sean los juegos más vistos de la historia. Síganlos, ayúdenlos y, y van a ver a los deportistas lo que hacen y bueno, les damos un poquito de aliento también. Sergio, gracias Te, por el gran trabajo que hacen.
5: ¿Te puedo decir lo último? Por favor. Eh, nosotros, eh, como Comité Paralímpico, acabamos de firmar un convenio con la UCA, mm. que fue hace poquito, mm. que es un convenio donde eh, fue un programa que armaron con alumnos de primer año y de quinto año de lo que es la parte de Derecho. Mm. Todo lo que es Derecho Civil para Asesoramiento Jurídico de deportistas Paralímpico. Donde uno dice un asesoramiento jurídico, sí, es importante, porque a veces... Eh, no se sabe eh, cómo arreglar un convenio con una marca claro. o si tenés un inconveniente a, a nivel internacional, eh, eh, interviene. Y la UCA fue muy, muy amable con nosotros y desarrollaron todo un programa que es un convenio que es, eh, ya está firmado y lo vamos a tener dentro de poquito. Qué Pero bueno. es, es muy importante la, la actuación, por eso hablo de que la sociedad se está abriendo a todo lo que es para deporte. Y si una universidad importante como la UCA, que empieza a trabajar, es muy, muy importante para nosotros. Y sobre todo, eh, a nivel provincia de Buenos Aires, los municipios se están abriendo.
3: Y ese es gracias al trabajo que hacen todos ustedes de la COPAR. Sergio, felicitaciones y muchas gracias.
5: No, gracias a ustedes por darnos este espacio. Y, y por favor, sigan al Comité Paralímpico para que podamos ser los Juegos más vistos en los últimos tiempos. Genial. Muy amable y un fuerte abrazo.
3: Fuerte abrazo, Sergio, para vos también. Hablábamos con Sergio Marino, de, que es miembro del Copar, que es el Comité eh, de Paralímpico de la Argentina. Qué lindo, qué lindo esto, qué lindo que estén creciendo estos Juegos, qué lindo sí. que se le dé importancia y que la inclusión sea real, ¿no? En el deporte.
4: La verdad que sí.
3: Y muchos logros. Eh, no sé si lo saludo Salúdelo,
4: salúdelo que está esperando eh, Esperé ahí? ver la
3: bandera de boca detrás de, de usted me terminé creyendo Prada. que es hincha
4: independiente Prada, no, tie rojo. ¿no
3: tiene una bandera de boca para poner detrás de, de su Zoom?
7: ¿Cómo estás? Buenos días, Maestr, Marcos Buen día qué, qué lindo escuchar que están preocupados por lo que yo ubico mm. detrás de en, en la pantalla Están preocupados por si pongan la bandera de boca o no
8: no, no. Da, a hoy mí me da igual. Puede, hoy
3: que puede hacerlo, aprovéchelo.
7: Sí, pero no tengo acá, los botones de acá del, del Mid no los encuentro. Eh, que esos colores
3: no están en los botones. Bueno, nos vamos a. Sí,
4: no sí, están sí, en el sí, Mid, sí. esos colores. Nos
3: vamos a una tandita no. y volvemos.
2: Listo. <risas> Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con
0: nosotros Contestador 5-254-2353 Corrientes somos todos Somos un millón Y todos somos importantes Los de la capital Y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro Y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro Para construir la provincia que soñamos
1: Porque Corrientes somos todos Estamos Cante. escuchando
3: a Christopher Cross. Me querían agarrar cantando. Sí, sé la letra, pero no Cante. quiero. Cantando. No quiero porque mi representante no me lo permite en cualquier horario. <risa> Javier Martínez es mi representante.
4: Javier Martínez no se lo permite en ningún horario, en ningún momento. <risa> Aunque sabe, no la vea y no la escuche, tampoco sabe, se lo permite por sabe la Sabe cómo que grabaría,
3: esté. sabe cómo grabaría. Póneme una de Abel Pintos y saber cómo la canto. Olvídate. Bueno, eh... Prada, ¿estás ahí? Ahí está,
4: ahí está con la copa sí, de fondo
3: estamos. Ah, ¿con, la, co, con, ¿con cuál de las copas?
7: No me pregunten no eso para su La caso, copa para de la vino, con una taza No, pero no es mi caso, en mi caso es la única copa Ojalá que venga la séptima <risa> fuerza ah, Sí, bueno
4: Y si no, no bueno, soy, ya va a llegar Tiene un
7: deseo ahí
4: tienen todo para que sea hoy. Yo no con... lo quiero engualichar, pero está todo dado para que no, sea me hoy. Es al no,
7: quieres engualichar hacia revés.
3: Tienes no que... toda la vida por delante para tener otra copa. Reprime tampoco a la,
7: reprime a la, a la gente a la, a la plaza,
3: tampoco la te deprimas si hoy no la tienen.
7: ¿Y, pero ¿por qué? Bueno, sería no. ¿qué ser? sería uno lamentablemente no. no Mira, los si periodistas pasar... siempre
3: preparamos para las crisis, por eso te estoy preparando por si
7: no. Recién criticaban el SEDA argentino. ¿Y por qué, digamos, no empezamos acá y decimos, bueno, es un equipo argentino con un equipo de ¿Por qué no?
4: Equipo argentino es la selección que representa al país, es la selección argentina. Boca representa lo de Boca, River lo de Perdóname, River.
3: Perdóname, pero si River jugara para mí sería lo mismo claro. y, sí, y para más, eh, para no. Zapata si jugara San Lorenzo sería lo mismo. Primero eh, tiene que bueno. llegar a una
4: final de la Copa San Lorenzo alguna vez. Ya llegamos, vez? Una, ya llegamos. Una. Bueno. Ah, ah, ah. Tiene más finales acá, de estudiantes. Tenemos
3: una chapa puesta en la entrada, llegamos a la final.
4: ¿Y la ganaron? Sí, la ganaron. Obvio. ¿La ganaron? ¿No? Sí. Ah, mire, mire. Pero ya que criticamos al ser argentino, y al ser argentino. A la... Bueno,
7: empecemos ahora. ¿Cuál es el problema? No hinchen por boca, pero por lo menos, y bueno, ojalá que le gane un equipo argentino.
4: No. Si quiero ganar un equipo argentino, quiero ganar el River. Esto me va a traer problemas, no voy a poder entrar en casa. Para pero mí, es así. Yo quiero que el River. Claro,
3: para mí los equipos argentinos son la selección. ¿No?
4: La selección sí representa al país La selección argentina representa al país Boca representa a Boca Hoy si ganan va a estar la mitad más uno contenta y el resto Tengo la copa, vamos...
7: tengo la copa.
3: Sí, yo también tengo la de vino en casa Lista no, para el mediodía
7: ¿Eh? oh, sí. Toda
3: la
7: imagen
3: que Con haciendo. un rico Malbec Sí, yo también tengo copas ¿Usted tiene copas? Yo
4: tengo copa en casa de Champagne
3: Champagne
4: Champagne <ríe>
3: <risa> bueno, bueno, Prada, si, si no lo gastamos, Escuchen, lo gastamos? Si, quiere, si
4: quiere tengo el champán que me quedó cuando perdimos la última final, se lo mando, se lo vendo, más está añejado. Sí, escúchame, espera,
3: yo pregunto, ¿los fuegos artificiales que no se pudieron usar, lo, lo, los pueden usar hoy a lo mejor? ¿Quiénes? Los de Boca.
4: ¿Qué fuegos artificiales no pudieron o usar? ¿O lo los de ustedes? No, ya, ya vencieron los nuestros. La final con los brasilos fue hace cinco años la que perdimos. Ah, ¿qué? Pareció.
3: ¿Le vencieron los fuegos artificiales? No, fu no
4: vencen los fuegos artificiales... Me imagino deben vencer o no.
3: No, qué perdón. Obvio. No vieron en Canadá el otro día Había un camión lleno de fuego de artificios Chocó Plena madrugada Chocó el camión Y se activaron todos los juegos de artificios Dice que la gente salía a mirar Porque fueron horas Horas de fuego de artificio Dale que dale A lo mejor ustedes lo pueden usar así
7: No, no lo, lo, Están están aguardados Hay que protegerlo que no se humedezcan ah Igual, bueno, Eso se guarda, se guarda es como, eh, está, Estados Unidos tenía guardado, estaban oxidándose unas bombas racimo prohibidas por las Naciones Unidas, se las vendió a Ucrania, si están prohibidas es porque causan mucho daño. O mm. sea que las armas que están ahí guardadas, los fuegos de artificio... Ah, armas,
4: son las que se denunciaron el otro día, solamente en Ucrania, porque también dicen que se usaron ahora en en Gaza, creo. Eh, estaban están diciendo eso también...
3: Eh, que están prohibidas Ale, prohibidas,
7: están de, usando. Y eso vez... nadie lo dice, o bueno, lo dicen muy poca gente, pero bueno.
3: Escúchame, Ale, eh, ahora vamos a ir una notita, pero te digo una cosa. No, no. Me interesa porque es cierto que no estamos hablando hace mucho de lo que está pasando en Ucrania, por lo menos un pantallacito, de. porque viste que la, las noticias nos, nos este, eh, agobian tanto que vamos dejando temas. Digo, ¿qué está pasando allá? ¿No? Hace mucho que, que no se habla de eso. Vamos ahora a nuestro próximo invitado de este sábado, Gonzalo Salimena, que es doctor en Relaciones Internacionales de la USAL, profesor de doctorado y maestría en las distintas universidades. Y bueno, vamos a hablar un poquito justamente de esto, Ale, que te estábamos diciendo, ¿no? De la guerra de Israel Jamás y de Rusia-Ucrania, que, que hace mucho que no estamos hablando porque, bueno, insisto, las noticias nos van tapando. Hola, Gonzalo, buen día, ¿cómo está?
9: Hola, buen día, un gusto. Gracias Igualmente. por la invitación.
3: Por favor. Eh, sí. Hablamos un poquito de todo porque eh, eh, yo le decía recién a nuestro especialista acá en, en el programa, en todo lo que es internacional, que hace mucho que no hablamos de lo que está pasando en Ucrania con Rusia, ¿no? Es como que nos van tapando otras noticias. ¿Cómo está la situación ahora?
9: Mira, esta semana eh, básicamente hubo un bombardeo sobre 10 regiones, que sería algo así como... 118 localidades aproximadamente y que fueron ataques contra infraestructuras críticas la mayoría de ellas con alta tecnología con drones este, y con eh, cortes eh, que han tenido de, de energía ¿no? que ha sido muy importante pensando en, en lo venidero que es el invierno en europa ¿no? que es bastante crudo en la zona oriental y, y si vos querés de alguna manera no es que se está tapando, pero digamos la, la digamos la envergadura que está tomando el conflicto en Medio Oriente hace que quizás no esté en el centro de atención hoy ¿Qué? el tema de Ucrania. ¿no? Pero hubo acá dos grandes actores que le hicieron acordar eso a Rusia en estos últimos días. Uno fue Josep Borrell, que es el que está a cargo de las relaciones exteriores de la Comunidad Europea, donde le comunicó a Putin y abiertamente que la Unión Europea no se iba a olvidar de, de Ucrania. Y la segunda, que fue la visita hoy de, de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula eh, von der Leyen, eh, en donde bueno le prometió a Zelensky mayor apoyo en estos meses, eh, eh, mayor apoyo presupuestario, obviamente, equipamiento, y, y bueno, estaban viendo nuevas sanciones de, contra Rusia, ¿no? Claro.
3: Te preguntaba, porque es cierto, eh, obviamente nadie lo tapa, ni mucho menos, como decís vos, pero lo cierto es que como el mundo va estallando por distintos lugares bueno, uno va en lo urgente pero no, no queremos quedarnos sin saber lo que está ocurriendo allá porque fue muy grave también
9: vos sabés que es un contexto bastante similar al, si vos querés, trazando algunos paralelismos con lo que fue la década del 90 cuando había terminado la Guerra Fría y muchos avecinaban un, un periodo los más idealistas, si se quiere, un periodo en donde, bueno, iba a haber mayor grado de cooperación, integración entre los actores, un nuevo orden internacional generalmente aceptado por los por todos los estados y al poco tiempo que sucede esto, viene la guerra de Irak, estallan conflictos culturales y, y religiosos y otros conflictos políticos eh, y es muy similar a lo que está sucediendo ahora luego de lo que fue el conflicto de Ucrania, ¿no? entramos en la pandemia, eh, muchos pensando en que íbamos a salir de ella con un mundo mejor, con instituciones reforzadas en política internacional, me refiero específicamente en el marco de Naciones Unidas, y en realidad terminamos volviendo a un mundo cada vez más realista, ¿no? Eh, donde hay una conflictividad bastante latente y que comienzan a estallar conflictos y a profundizarse conflictos que ya venían pero que están tomando otro tenor y otra envergadura, ¿no?
4: Eh, Gonzalo, el, el conflicto Israel-Jamás eh, que tomó a todos por sorpresa especialmente a la seguridad israelí al, al día de hoy uno se pregunta cómo puede ser que haya fallado tanto la, la seguridad israelí eh, ¿es solamente un conflicto entre Israel y Jamás? ¿Hubiera otros actores de fondo que a su vez terminan beneficiando que no se hable un tanto de o no se hablara tanto de Rusia y Ucrania eh, pero en el mundo geopolítico ¿qué otros actores se benefician de este conflicto que empiezan a posicionarse en este eje occidente contra oriente.
9: Mira, eh, el conflicto entre Hamas e Israel aparentemente todavía no es un conflicto, si vos querés, que ha explorado hacia una posibilidad de proliferación regional. Están dadas las condiciones para que eso sea, pero todavía no, no se ha dado. En, en principio, digamos, eh, que Hamas haya eh, vuelto al poder tiene que ver de alguna manera con una disidencia que ha tenido... Históricamente, con la Organización de Liberación Palestina, que era la organización que de alguna manera proyectaba la constitución y creación de un Estado palestino, y, pero que no quería la extinción de Israel, no quería la desaparición de Israel, sino una coexistencia con Israel, digamos, y conformación, por ende, del Estado palestino. Lo cierto es que luego las elecciones legislativas del año 2006, donde Hamas comienza a tener, eh, digamos, una muy buena elección, hizo una muy buena elección interna y comenzó a proyectar poder, de alguna manera recortó poder en aquellos sectores... ...que eran más moderados, por ejemplo, de al Fatah, ...que era la zona, digamos, el, el sector más moderado... ...que uh -huh. había en su momento... ...en la OLP... ...y que eran representantes de, de Arafat... ...y comenzó a ser desplazado del poder... Y, ...y ahí fue cuando Hamas... ...comienza a tener... ...que ya en realidad la tuvo desde el año, si vos querés... ...de fines de la década del 80... De, ...sí, fines de la década del 80... Eh, ...cuando eh, se conforma lo que fue el movimiento... ...y si vos querés de alguna manera... ...ahí ya directamente habían planteado la extinción del Estado palestino... ...no había manera de negociar con el pueblo judío... ...y lo que se postulaba era realmente la desaparición... ...de hecho boicotea los acuerdos de Oslo... ...que son los acuerdos del año 93... ...en donde se firman entre Palestina y, y Israel en Estados Unidos... ...Estados Unidos fue el garante en parte de ese acuerdo... ...y donde se proyectaba una, una, un poder a nivel nacional... ...una organización a nivel nacional que después termina, digamos, de alguna manera erosionándose con la asunción de Hamas, porque en realidad la OLP de Arafat termina, cuando Arafat muere, termina ligando el poder Abbas, y después cuando Abbas muere, digamos, esta cefalía, digamos, el sector moderado no puede cubrirla, y termina jamás con la elección parlamentaria del año 2006, reposicionándose en una posición obviamente mucho más dura contra Israel. Eh, lo cierto es que hasta ahora no están dadas las condiciones, porque de hecho hoy salió a hablar el líder de Hezbollah, del conflicto y por lo que por lo que pudo lo que se pudo ver en los medios parece que no planteó una, una proliferación del conflicto es decir no una intervención de Gisvolá pero bueno digamos si el conflicto tenemos que estar preparados para que no va a ser una resolución en lo inmediato esto va a ser una guerra medianamente larga como la que se está planteando eh, Rusia con Ucrania ¿no? sabiendo tal, que no? ahí, obvia... sí perdón nada no, qué
7: tal Alejandro te saludo ¿Cómo estás? Hola Alejandro, un gusto, ¿cómo no, estás? Claro, eh, sí, estamos en, digamos, para intercambiar eh, ideas, ¿no? Uno piensa, eh, este conflicto obviamente comenzó con el ataque de Hamas a Israel y causó más de mil muertos, con toda la, con todo lo que significa. Ahora la ONU plantea que hay riesgo, alerta de genocidio en Gaza. Es decir, Israel en su, eh, digamos, en su respuesta y las declaraciones de Netanyahu que está diciendo que esto recién comienza que, bueno, y que una tras otra declaración, como diciendo que el compromiso de Israel es total, este, piensa avanzar sobre Gaza y, y, y causar, multiplicar las bajas civiles. Es decir, frente a un daño, un daño proporcionalmente mucho mayor. Eh, o sea, no hay, no hay solución al conflicto, porque esto, las víctimas eran judías inicialmente y ahora son también palestinas. O sea, no hay, parecería que no hay buenos o malos.
9: Bueno, porque eso que planteas vos, algunos académicamente lo llaman como guerra cósmica, ¿no? Como que el bien está de un lado, el mal está del otro y se percibe de esa manera, entonces la confrontación parece que es inevitable, ¿no? Eh, a ver, el conflicto se va a terminar potenciando y de hecho fíjate que lo que sucedió en los últimos días, que el secretario de Naciones Unidas que salió a hablar y dar su apoyo a, a, al pueblo israelí en, en en términos de lo que estaba sucediendo, lo diferenció de lo que pasaba con el pueblo palestino. Como diciendo, bueno, una cosa es jamás y otra cosa es el pueblo palestino. Y de hecho, muchos estados, eh, si vos querés, eh, comenzaron de alguna manera a hacer esa distinción. Lo cierto es que no tenemos datos todavía precisos porque jamás, eh, jamás por un lado, plantea una determinada cantidad de número de, de muertos. Eh, Israel plantea otra y todavía no tenemos números exactos. Es, es decir, esta, esta lucha entre uno y otro que no nos deja nada de claro. Lo único que sabemos es que cada vez esto se va a acentuar, lo más probable es que sea peor eh, y que tengamos una guerra prolongada. Lo ¿no? cierto es que hay poca intervención del derecho internacional humanitario, que es el que se encarga precisamente de velar por la protección de los individuos, y eh, sí, de los civiles, me refiero, en, en el conflicto, ¿no? Así que, eh, de hecho, rechazaron la intervención de Naciones Unidas y Israel en estos últimos días a raíz de, la, de lo que fueron las declaraciones de, del secretario de Naciones Unidas, donde le pidieron, entre otras cosas, eh, la división por, por lo que te, los, les estaba comentando, ¿no? Esto de, de bueno, hay que discriminar a lo que es el pueblo palestino de Hamas, y bueno, parece que esas declaraciones no cayeron muy bien en de parte de los funcionarios y dirigentes israelíes y e inclusive le han pedido su dimisión, ¿no? O sea, está bastante, inclusive, por ejemplo, uno, una declaración que fue, también fue bastante controversial fue la de Rogan de Egipto, que planteaba que, bueno, que jamás no era una organización terrorista, que era una organización de liberación nacional este, y que había que tratarla como tal, y de hecho no viajó a, a Israel, ¿no? Entonces... Eh, ahí está muy la, digamos, la la, las posturas están bastante extremas y no hay posibilidad de alcanzar un gris y un punto intermedio que es lo necesario para intentar ver cómo se puede canalizar el conflicto ¿no?
7: claro, en ese sentido ¿no? si, si Israel necesita responder al ataque de Hamas, al terrible ataque de Hamas, eso está fuera de duda pero si multiplica no hay datos, pero hasta que los haya, ¿no? hasta que se pueda comprobar si se multiplican las bajas civiles en Gaza, eh, un conflicto que Israel reclama la solidaridad mundial, la opinión pública, de vuelta, internacional, ante la cantidad de bajas palestinas, este, Israel no va a conseguir su objetivo de solidaridad, porque todo el mundo va a estar del lado de, de Gaza, porque es donde va a estar las principales, la mayor cantidad. A eso voy, si a Israel le conviene una guerra continua en Gaza, sabiendo que a los ojos del mundo no va a resultar, este, su imagen no va a resultar positiva.
9: Bueno, Alejandro, la opinión pública es uno de los actores más importantes de política internacional en los últimos 30 años, eh, eh, Imagínate. Ahora, hay una, si vos querés, yendo a explicártelo por ahí más en términos históricos, también hubo una mutación de lo que fue el terrorismo, si vos querés, porque de hecho el terrorismo tradicional, que fue la década del 60, 70, hasta parte del 80, era un terrorismo donde no quería bajas masivas. De hecho, le traía muy mala prensa tener eh, bajas masivas de la población, hoy el terrorismo aplaude mayor cantidad de bajas que tiene y mayor cantidad de víctimas, ¿no? O sea, es decir, el nuevo para el nuevo terrorismo, si vos querés, es más violento, y el viejo paradigma de terrorismo quería quizás atraer la atención, pero no quería masas masivas, eh, no quería bajas masivas. Hoy se quieren bajas uh -huh. masivas y un gran nivel de atención. Entonces ahí, digamos, el terrorismo mutó, sobre todo después de lo que fueron, eh, digamos, el atentado del 11 de septiembre del, del 2001, en donde el terrorismo ya fue, digamos, más de capacidad transnacional y donde directamente también mutó, si vos querés, en otras cuestiones esta utilización que hacen de ciertas cuestiones que son de uso cotidiano como armas, ¿no? Porque acordate lo que fue eh, en los aviones que se incrustaron en las Torres Gemelas, que si vos lo analizás, parecía que eran misiles, no eran aviones los que se habían incrustado, ¿no? Entonces, esto también es un nuevo, si vos querés, factor de que tiene el terrorismo transnacional después de, de, la, de los atentados del 11 de septiembre. Lo que sucede es que hasta que no haya posibilidad de que intervengan eh, Naciones Unidas y puedan ingresar con un corredor sanitario, que puedan, digamos, intervenir eh, objetivamente en la región, no tenemos datos precisos todavía Digamos, ahí es donde está el cruzamiento de datos. Si una facción dice una cosa, la otra facción dice otra. y no tenés, Lo que sabemos es que los muertos están, pero no sabemos, eh, digamos, eh, cuántos son con precisión, eh, si hay gente que todavía está herida y permanece en el lugar. No, no, no lo tenemos con precisión. Eh, básicamente... Eh, eh, con posturas extremas es muy difícil llegar al gris, que es lo que necesitamos en un conflicto de, de, este, de esta embradura, ¿no?
3: Gonzalo estaba leyendo bueno las últimas noticias de algunos portales y dice que Estados Unidos confirmó que jamás infiltró terroristas entre los civiles que buscaban salir de Gaza a través de Egipto. ¿Cómo complica esto todo lo que es evacuación y, y con el tema de rehenes, no?
9: Bueno, los rehenes lo, lo van a hacer teniendo rehenes porque es una forma que van a tener de negociar en algún momento. Digamos, históricamente el terrorismo tradicional utilizaba a los rehenes primero para hacerse escuchar los reclamos que tenía y segundo, si se podía también cobrar una recompensa por ello mm. Pero sobre todo mostrarles al mundo lo que era su causa. Hoy este, los rehenes van a ser un, un punto de negociación y, y si van a empezar a, 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 digamos, a, a darles la libertad a algunos de ellos será a través de negociaciones y algunos matices que se irán dando en este proceso que va a ser bastante extenso. Ya estamos prácticamente para un mes de lo que fue el conflicto y, y todos los indicadores nos hablan de una prolongación del mismo y no de una atenuación. Eh, así todo, no proyectando hasta el momento un conflicto a nivel este regional. no Digo, pero
3: y, ¿Y esto de la infiltración de terroristas que vayan a pasar para el lado de Egipto complica
9: más? Bueno, Egipto tuvo una postura de llamar a Hamas que no era una organización terrorista, no la categorizó en esos términos. De hecho, yo creo que eh, podría llegar a tener algún conflicto diplomático con, con Egipto en algún momento, de esto, de continuar estos, de continuar, digamos, estas tendencias. Uh -huh. Y algunos de hecho, han, han roto, inclusive, relaciones con Israel. En América Latina, Bolivia rompió relaciones con Israel... Eh, y hay otros estados, que si no me conozco Jordania o, y Bahrein, que también han roto relaciones con, con Israel. Digamos, acá hay posturas muy extremas en un conflicto que es de larga data y que lamentablemente hasta el día de hoy eh, este, no tenemos eh, planteado un escenario en donde podamos, en una mesa de negociación, sentarse a, a plantear alternativas, ¿no?
4: Gonzalo, y en este, este conflicto, en estos conflictos que hay en Medio Oriente y en Europa. El rol de Argentina ¿Cómo queda una Argentina que entra en los BRICS? donde va a estar Irán también? Es lo que más le molesta a todo el mundo. Uno entiende que desde el punto de vista comercial, viendo que los cinco primeros, los, los países fundantes de los BRICS, juntan en total 3.200 millones de habitantes, es decir, 3.200 millones de posibles consumidores de productos argentinos, por lo cual la lógica indica que Argentina debería estar ahí. ¿Cómo queda Argentina? Porque en los nuevos BRICS va a estar Irán este, que abiertamente es un país que está en contra de Israel va a estar Egipto el presidente Alberto Fernández ha hecho a veces gestos amigables con Putin eh, cuando el resto del mundo condena el ataque a Rusia cómo quedamos nosotros
9: bueno mira es eh, a ver para que la gente entienda qué son los BRICS los BRICS es un bloque económico emergente que podemos hablar de en lo económico que maneja alrededor de un 25% del PIB mundial y donde Argentina tiene a sus principales socios comerciales. A ver, esto es una verdad eh, muy fáctica, muy, muy, muy puntual. Lo cierto es que, bueno, eh, a ver, es cierto que Irán es uno de los patrocinadores de, de lo que se comenta que es uno de los patrocinadores del terrorismo eh, en Medio Oriente, es uno de los miembros. Pero lo cierto es que nosotros no estamos ahí por Irán, nosotros estamos ahí básicamente por Brasil, por India, por China y por lo que son nuestros principales socios comerciales. Desde ese punto de vista, la política exterior de Argentina tiene una política exterior pragmática y desideologizada. Este, y desde ese punto de vista, si vos querés, a la Argentina se le abren muchas posibilidades del punto de vista económico-comercial, porque, a ver, pensemos esto, Brasil, tiene una, nosotros tenemos con Brasil el, el la relación en torno a lo que es la industria automotriz y el trigo, con India y China tenemos son los principales compradores de soja, con Egipto tenemos, por ejemplo, que en los últimos años ha sido uno de los principales compradores nuestros de cereal, nosotros de hecho le hemos vendido, el INVAP le ha vendido a fin de la década 90 un reactor nuclear, y si vos querés, eh, con, el, con Arabia Saudita estás financiando proyectos nuestros de infraestructura, de hecho el, el acueducto bi-provincial Córdoba-Santa Fe es este, financiado con dinero saudí, ¿no? Entonces, lo que, lo que sucede es que se nos abre una infinidad de cuestiones económicas y de ventajas económicas con las cuales Argentina decide ingresar en los BRICS. Pero los BRICS es más que Irán. O sea, a ver, nosotros podemos vincularnos con Irán o no, pero lo cierto es que nosotros entramos a los BRICS no por Irán. Entramos, y, y ni, por, ni por Rusia te diría, entramos básicamente por nuestros principales socios que son China, que son India y que son Brasil. De hecho, Brasil es el principal impulsor, si vos crees Marcos, de, de que nosotros estemos allí. Y que se le hizo cua, el año pasado, el ingreso, por, se planteó el año pasado, ¿por qué? Porque China tuvo la presidencia protémpora de los BRICS. Entonces se lo planteó en una coyuntura precisamente por eso. Pero además, si vos querés, hay otro punto que es muy importante de los BRICS para que nosotros lo podamos ver, y es que tienen entidades financieras multilaterales, o sea, el BRICS está planteando un banco de desarrollo, de alguna manera, que es una forma de poder financiarnos fuera de lo que son los organismos multilaterales de créditos tradicionales para nosotros. Y también lo que está planteando los BRICS de alguna manera alternativa es desdolarizar la economía mundial, es decir, de alguna manera las economías emergentes, yo te estaba comentando, están planteando un espacio de poder distinto, más competitivo de lo que son otras potencias. Entonces lo cierto es que hay también una idea de profundización estratégica del vínculo con Brasil a través de los BRICS y también hay una idea de una cooperación más sur-sur, que quizás la han escuchado hablar, que es más para par, ¿no? Esto de, ¿a qué me refiero con sur-sur? Con la construcción de mecanismos o herramientas de desarrollo común entre los estados, no intervención en los asuntos internos de otros, mayor horizontalidad en las relaciones con los otros estados y también plantear, si vos querés, una reforma del sistema financiero económico internacional. De hecho, eh, salió la noticia esta semana de que ya estaría prácticamente en su fase final, la construcción de una moneda común para los BRICS, lo cual sería muy, pero muy importante. Pero si vos querés, hay un tema más que a nosotros también nos toca en los BRICS, que es importante, que es la cuestión de la seguridad internacional, porque en todo este conflicto, digamos, en todos estos conflictos que suceden, que proliferan y que van a seguir proliferando, porque el mundo, hay que entender que, y esto es algo que, que siempre lo comento, la política internacional es una política que implica una lucha por el poder entre las grandes potencias. Y esa, esa lucha por el poder, por los recursos, se va llevando a diferentes regiones. Nosotros en, en América del Sur tenemos un problema, un litigio no resuelto, que lo tenemos con, con el Reino Unido. no eh, El ingreso por Argentina a los BRICS puede ser una posibilidad para Argentina interesante para plantear una alianza estratégica en el Atlántico Sur más cercana a Brasil, y más cercana, si vos querés, también a Sudáfrica que es otro actor que opera en el Atlántico Sur este y que, que es importante ¿qué te quiero decir con esto? no hay hoy un único actor por más poderoso que sea que tenga capacidad de acción global entonces eso te lleva a tener que trazar alianzas y trazar vínculos de cooperación yo creo que los BRICS eh, es una gran oportunidad para Argentina y aparte te digo más, Argentina históricamente si vos querés eh, se ha caracterizado por tener eh, vínculos o pluralidad de vínculos comerciales de hecho el, el paradigma globalista que es el que nace en el 45 y, y se consolida durante todo el periodo hasta el último gobierno de Alfonsín se caracterizó la política exterior argentina por ser una política exterior diversa que buscaba múltiples vínculos con el mundo no solo un alineamiento o un pegamiento a los intereses de lo que habían sido en su momento el Reino Unido y Europa que nosotros habíamos visto cuando fue la construcción de, del Estado argentino de 1860 hasta la década de 1930 como el único paradigma de relación, de, de vínculo con el mundo, ¿no? O sea, nosotros en esa época <coughs> perdón, solo nos vinculábamos con el Reino Unido a través de una relación especial comercial que teníamos y en particular después, perdón, particular con el Reino Unido, después con Europa, pero el resto del mundo no existía. América Latina no teníamos un vínculo cercano. Bueno, toda esa cercanía a América Latina y esa diversificación de vínculos que le trajo también un gran prestigio en la Argentina en su papel en materia de paz y seguridad internacional, en los foros internacionales, se construyó a partir de esa idea. Uh -huh. Entonces, hay una idea en los BRICS también de continuación de esa política exterior prestigiosa que ha tenido Argentina en foros multilaterales de seguridad, de paz, etcétera, ¿no? etc. Eh, pero bueno, yendo un poco a lo que vos también decías, los BRICS no es Irán. Es decir, Irán está en los BRICS, pero los BRICS no estamos nosotros por Irán, definitivamente. Este, estamos por otros actores que nosotros tenemos vínculos económicos muy importantes, donde de hecho, te diría que uno de los más impulsores que nosotros nos tiene que interesar más, que tenemos que mirar, es India. Vos pensá, este año, en, el último, en los últimos meses, fue uno de los estados con los que nosotros tuvimos superávit comercial. Y el año pasado también tuvimos superávit comercial.
3: Gonzalo, gracias por la claridad con que lo explicaste, te metimos en todos los conflictos, si hubiera uno más te metíamos también, eh, muchísimas gracias, que tengas no, un lindo fue un sábado.
9: Fue un verdadero placer y gracias a ustedes. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo grande.
3: Hablábamos con Gonzalo Salimena, doctor en Relaciones Internacionales de la USAL, profesor. Eh, doctorado en la maestría en varias universidades con estos temas internacionales que nos complican hoy. Eh, Prada, ahí le mandamos algo para, para eh, tenerlo alegre para esta noche y predisponerlo bien. Que nos también... vamos a una tandita.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales.
0: Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos
6: porque Corrientes somos todos
3: bien musicalizado que está este sábado eh, eh, Prada estás ahí, ¿no?
7: Sí, por supuesto. Bueno,
3: yo te voy a contar que recién en un canal de, de cable, este, había una tarotista y nosotros estábamos acá mirando, mientras escuchábamos la nota y veíamos pasar los cartelitos y queríamos comentarte esto, ¿no? Lo que estaba diciendo esta señorita que a Boca le va a costar el partido, eh, que había trabas energéticas, que iba a ser complicado, que a Boca le jugaba en contra una energía negativa. Yo quiero después tu, tu apreciación. Estoy eh, pensando. Sí, sí, que veía cartas negativas para el partido y que les recomendaba, vayan ya corriendo, aprender una vela.
4: ¿Tiene velas,
7: Prada? Eh, pregunto, pregunto. Una yo. vela, no son
3: 125 veinticinco sí, velas. Tengo, eh? tengo, por ah.
7: supuesto, pero... Pregunto, ¿cuándo a Boca no le costó algo? Siempre le costó. No no venimos a priori diciendo somos los mejores. Es decir, siempre todo trabado, siempre mm. hasta el último minuto, quizás mm. empatando y defendiendo el arco. Etcétera. Una duda
4: que nos entró acá, ¿Al partido ¿O es a la tarde o a la noche?
7: a la tarde a las 5 A las 5 de ah, la tarde Ah, yo decía anoche, porque, porque claro. pensé que era pensé
3: que era a las 8 en serio Porque usted está papá. viendo que están
4: dice
7: energía negativa. vos decías buena suerte para ah. la noche, pensé a la tarde. Prada,
3: sí. escúcheme, eh, ¿Cábalas que tiene?
7: No, no, acá reunieron eh, con mi hijo Toda la familia Y sen, eh, almorzamos a la tarde Digamos, preparamos todo, picadita uh
6: -huh. Obviamente
7: uh -huh. Una picadita para la tarde uh -huh. O sea, desayunamos el almuerzo y, y, y almorzamos a la tarde Así quedamos viendo partido.
3: Y por las dudas, coman abundante por si no hay cena
4: eh, no, no, no. No, Debe tener no. champán frío en la heladera
3: El champán no se vence igual Se puede tomar después
7: Vamos a comprar, en todo caso. Pero pero igualmente la, la rivalidad en Libertadores es con Independiente. Independiente es el rey de Copas, rey de América. Yo le cuento
3: Así. que la gente de Independiente no tiene muchas ganas que ustedes ganen.
7: Bueno, porque tienen siete copas. ¿No, Javier
3: Martínez? Sí, claro.
7: ¿Tienen siete copas o que claro. tienen seis? Bueno, obviamente. La o sea, es con digamos
3: que los de Independiente le están mandando una energía un tanto negativa.
7: Bueno, yo me estoy preocupado por la energía de lo de San Lorenzo y lo de River. No, si no, mi amor, si
3: somos familia, metidos, con los hijos nos, nos vamos a meternos. No están metidos en esto,
7: ¿Eh? no están metidos en la discusión. Pero que... yo
4: no les mando, a ver, yo no mando energía negativa, yo quiero que pierdan. Después claro. si ganan, ganan, ¿qué es vamos a hacer? Sí no Pero yo quiero que pierdan, negativa, me da lo claro. mismo. Si, si ganan tengo que aguantarlos, hoy somos lo mejor, y la séptima, en tu cara, gallina, y todas esas cosas, mire, me y adelanto a no, las burlas.
3: ¿Usted cree que le van a decir en your face, no?
4: En mi casa sí me lo van a decir. Ah. <ríe> Yo tengo el enemigo en casa. Sí, bueno. Yo le
3: digo al enemigo, yo le digo al enemigo que vaya preparándose para, para la cargada de, de mi amigo,
7: pero bueno.
4: No, yo no cargo. Nice. Ah,
7: nadie la tarotista.
4: Nadie es.
7: nadie sí. Naez, no dice. quiero saber no, no, no. esta
4: muchacha,
3: esta muchacha, si llega a errarla va a ser meme para bueno, toda el, la
4: hinchada de Boca. El tarotista de Boca que la viene pegando bastante, dijo que iba a ser un partido difícil. Mm. Que él veía penales. En penales gana boca. Tiene a San Romero, a San Chiquito partido Romero. Difícil.
7: ¿Pero qué partido no es difícil? A, a, la,
4: nation, el, a la Copa Argentina es difícil. El de Madrid no fue difícil para nosotros.
3: Perdóneme, el partido de... El, la única copita que tenemos fue un partido que sufrimos hasta el último momento, chicos. Todos los partidos son difíciles en una Copa. Claro, si no...
7: Todo, desde la Copa Argentina, la local, qué sé yo. No bueno, le digo la
3: Copa de Leche.
7: Pero no hay ni Copa de Leche, igual que la Copa... Antes de la Copa Sudamericana era Copa de yo A ver, lo,
3: lo pongo al revés a
7: usted. Precio.
3: Hoy juega San Lorenzo en lugar de ustedes. ¿Quién quiere que gane? Sea honesto.
7: Sí, te soy honesto, un equipo argentino. Aunque no comparte la alegría. ¿Juega River? Eh, no me ¿Eh, sale no? hinchar por River. Dudo, dudo. No me sale hinchar por River, pero cuando River salió campeón de algo, a, mi, a mis colegas y conocidos hincha de River los felicité. Digo, felicitaciones, como si hubiese, no sé, cumplido año o lo que fuese.
3: Okay. No,
7: una cosa es la rivalidad, otra cosa es la, el reconocimiento. Muy bien.
3: Bueno, vamos a dejar de hablar de, de estas cosas este, triviales, qué sé yo, y nos vamos a poner a hablar un poquito de la realidad argentina que nos importa mucho charlamos ahora con eh, la diputada nacional de Chaco del PRO, Marilu Quiroz. Hola, buenas, buen día Marilu, ¿cómo le va?
8: Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? En un lindo sábado hoy.
3: Muy bien. ¿Usted es fanática de algún equipo de fútbol, diputada? <risa> y hoy me no, queda no. preguntarlo, ¿vio?
8: <risa> bueno, eh, de boca, pero <risa> se de boca.
3: <risa> bueno. Suerte para la tarde, entonces, diputada, ¿qué vamos. quiere que le diga? <risa> <risa> Acá se ganó un adepto y dos que están ahí, en la delicada línea. Eh, bueno, vamos a empezamos con un poquito de humor porque la realidad es bastante dura. Es bastante, sí, dura, ¿no? entonces, es bastante bueno. dura. Sí, claro.
6: Yo eh,
3: bueno, yo voy a empezar con algo lindo. Chaco se está preparando para un recambio... Eh, desde hace muchos años y supongo que están ansiosos por, por bueno, empezar a trabajar y, y empezar a tener un, un chaco distinto y nuevo, ¿no? ¿Cómo está la situación? Digo, ¿qué es lo que van a encontrar a partir del 10 de diciembre?
8: Mira, tierra arrasada, porque realmente las cosas que se están haciendo antes de dejar son tremendas, 17.000 pases a planta. Sí, me, me eh, habían comentado eso, sí, claro. No, tremendo, tremendo. Eh, realmente, mira, una cosa... Eh, Pintoresca, dantesca, por ejemplo, que están vaciando casa de gobierno llevándose aire acondicionado, computadoras, y esto parece sacado de la irrealidad, pero es real. Sí, claro. Y, y la verdad que. Espero que les dejen a... por lo menos las ventanas y las puertas. Sí, mira, no lo sé, pero eh, así, en ese estado, eh, dejar una provincia. Tremendo. Eh, tremendo. Está? Eh, tremendo, tremendo. Chaco es una de las provincias más pobres del país, recibiendo la cuarta coparticipación, o sea dinero recibe, y mucho, y realmente se hace clientelismo, se hace política, se empobrece a la gente, se la tiene sometida, y ese es el chaco. Y tenemos elecciones mañana, mañana domingo se elige este, el intendente de, de la capital, o sea, de resistencia, mm. y también estamos muy expectantes, ojalá que las cosas salgan como tienen que salir, gracias a Dios, después de mucho, de, de 16 años, pudimos cambiar el gobierno, eh, Ustedes saben, Coqui Capitanich uh -huh. eh, eh, estuvo eh, todo ese tiempo eh, ocurriendo todo esto que estoy comentando y tras mucho trabajo, mucho esfuerzo, concientización, hemos logrado que Leandro Hedero, este pueda eh, eh, ser elegido gobernador que va a asumir el 10 de diciembre.
3: Tarea y difícil, mañana, tarea difícil se viene, ¿eh? porque cuando, claro, cuando uno recibe algo arrasado es mucho más complicado ir levantándolo.
8: Totalmente, pero ¿sabes qué es lo importante? Que la gente tome conciencia en qué estado recibimos esta casa. Claro, Totalmente claro, claro. que tenemos que empezar con los cimientos, y que tenemos que poner todo eh, de cada uno para sostener, ¿no es cierto? Dentro del marco de la verdad, la transparencia, Leandro Osnero es una gran persona, está preparada, y realmente ha recorrido cada centímetro de la provincia de Chaco.
4: Eh, diputada antes de ir a lo nacional y el, el otro tema que yo sé que, que preocupa a en Chaco es eh, sí. los movimientos sociales y sí, en Merenciano Sena y su y su familia están detenidos por por el caso de Cecilia, pero eh, los grupos que quedaron, yo rec recuerdo haber leído hace unas semanas atrás, eh, amenazantes contra el contra Esdero, sí, sí. antes de, 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 de asumir, de que no recibía, de que tenía que escucharlos no, a ellos y no cortar, porque si no iban, iban a salir a la calle a cortar, a cortar.
8: Totalmente, ya lo están amenazando. Mira, tenemos más de 500 grupos de estos sociales en la, en la en Chaco, y no, es, es tremendo amenazándolo ya antes de asumir, ¿no es cierto?, de que cómo iban a pasar la Navidad y la fiesta, porque si no le cortaban las ca la calles, las rutas, le hacían de todo, la verdad, impresentables. Esto se ha eh, judicializado, como uh -huh. todo lo que está haciendo Marcela Cuña que está desde la cárcel amenazando a los fiscales, eh, está haciendo eh, huelga de hambre, no sé, la verdad que son impresentables, hay muchas cosas que hay que cambiar no pueden tener celulares y estar comunicados y haciendo amenazas dentro de, de, del penal. La verdad que es deplorable y esas son cosas que, que hay que ponerle contorno. Esa es la realidad que vive Chaco. Claro. Porque es una cosa que hay que decir. El, el gobierno hasta el 10 de diciembre es Jorge Capitanich. O sea, hay que hacer los reclamos a Jorge Capitanich. O sea, ya le están haciendo amenazas a Leandro antes de asumir. Y haciendo todo tipo de trapisondas como esto que contaba yo no solamente los 17.000 mil pas, a pases a, 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 a plantas sino también eh, desmantelar casa de gobierno y, y las entidades públicas la verdad no 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 no, no sé qué vergonzoso ponerme. qué vergonzoso
3: no que la que la política argentina la realidad argentina uno está escuchando esto eh, esto se hacía hace qué sé yo 40 50 años que se siga haciendo qué
8: tremendo y así estamos y por eso la gente no cree en los políticos claro, eh, claro. y tiene razón. Yo cuando salgo a caminar, porque camino también mucho chaco y, y uno da la cara y se pone en el lugar del otro y se da cuenta que la gente tiene mucha bronca y tiene razón, mm. porque son tres o cuatro, como decía la canción esta, que por un, pocos atorrantes nos ponen a todos en la misma bolsa y no somos todos iguales. Y la verdad que la gente está muy enojada, con razón, porque en lugar de encontrar respuesta tenemos 140% de inflación, no tenemos combustible, no se puede comprar, la salud está deteriorada, eh, no hay insumos para poder hacer cosas que son elementales, entonces la bronca realmente es muy fuerte, y la verdad es que la gente tiene razón, porque estamos yendo para atrás, estábamos eh, éramos sextos en el mundo, hoy somos 140%, la verdad es que somos impresentables.
4: Y acto... Diputada, y ahora sí, yendo a lo nacional, yo vi que usted el otro día se, en la sesión se acercó a Javier Milei, quien es, es candidato y posiblemente es uno o dos que puede ser presidente, y usted fue muy clara, dijo que hay, hay que trabajar, cuando patria está en peligro, hay que tomar decisiones, y se acercó a, a Javier Milei. ¿Cómo explicarle a la sociedad, eh, teniendo en cuenta también la realidad de cada jurisdicción, que hoy, juntos por el cambio, que... ...apostaba, estaba en ...se quedó afuera, pero está dividido... ...están los que quieren la neutralidad... ...que son los gobernadores que uno no puede entender... ...porque no pueden jugarse por uno y por otro... ...sin saber quién va a gobernar... ...y con el que gobierna ellos se tienen que sentar... ...pero los que no gobiernan que se dividen... ...los que están con miley los que están con Massa... ...los que no están con ninguno... ...y es muy difícil entender... ...por qué aquel con el que se llegó a discutir... ...y que le decía a Patricia Burge... ...que era una asesina... ...o que ponía bombas de ejercicio de infantes... Hoy un sector de Juntos por el Cambio lo está apoyando.
8: Bueno, primero no creo en la neutralidad. Ajá. Vuelvo a decir lo que dije: cuando la patria está en peligro, peligro hay que hacer algo. Mira, yo hay una frase: los tibios los vomitaré en la boca, dice la Biblia. Nos, este no es momento de tibios, este es momento de tomar decisiones porque la patria está en peligro y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Muchas veces lo que se tiene que hacer no nos gusta, pero hay que hacerlo. Porque, sabes que Nosotros representamos al pueblo y el pueblo espera decisiones, no tibios uh -huh. y no tampoco creo en las divisiones. Yo creo que las cosas, cada uno se va mostrando como es cuando el escenario te pone en cierto lugar, ¿viste? Quién estaba de un lado del otro, quiénes jugaban para uno. Yo creo que las cosas se van poniendo de relieve eh, dónde está cada quien. Acá tenemos que trabajar por y para la gente. Y, y eso, así que yo claramente tengo una posición tomada y, y voy a trabajar, hay que fiscalizar, hay que mirar, hay que cuidar, hay que buscar la transparencia.
3: ¿Ale? Sí.
7: sí. Alejandro, ¿estás? Sí, sí, cómo no, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días. Eh, no sé, yo quería, eh, bueno, en virtud de esto... Eh, Primero, volviendo a la provincia, ¿no? Yo quería preguntarle acerca de la cual, siendo, como como señalaba, la, cuarto, la, la cuarta coparticipación federal por habitante, ¿no?, del país, eh, ¿qué pasó? ¿Hubo mucha corrupción o, o mala inversión de los recursos
8: federales? Las dos cosas, las dos cosas. Nosotros tenemos allí un, un agujero negro tremendo, este, que van todos los recursos que entran a la provincia, este y nada, se sabe qué pasa, qué sucede la corrupción que hay en el Chaco es tremenda tremenda tristísima y la pobreza, tremenda también eh, la verdad que, que yo siempre digo, Chaco duele y Chaco es una provincia que tiene tantas cosas maravillosas pero la gente la, eh, es lo que se ve, es eso la, la pobreza, la indigencia la desnutrición eh, eso, pero somos el país de las esculturas que más tiene en todo el país y estamos en el mundo. Eh, esculturas a cielo abierto, y tenemos el impenetrable, tenemos un meteorito, tenemos aguas termales, tenemos su gente maravillosa que tiene ganas de salir adelante y tenemos todo por hacer. Y, y estos 16 años de atraso que hemos tenido en la provincia es lo que, que se ve, o sea, realmente cómo están desmontando... Nuestros bosques es impresionante Y todo tiene que ver con lo mismo de siempre Corrupción La corrupción mata La corrupción empobrece Embrutece Porque otra cosa, mirá No me no me alcanza el acuarela Para pintar lo que es Chaco Vos sabés que los chicos De las escuelas rurales De tercer grado No saben contar hasta 20 Lo vi y lo viví entonces vos decís, ¿qué va a pasar? Esta brecha educacional que, te, que tienen nuestros niños realmente es tremendo. Tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que ponernos de acuerdo y no tenemos que ser tibios.
3: Diputada, pero eh, es cierto todo lo que usted dice, coincido, eh, va a ser muy difícil gobernar con un resto de población que debe estar todavía comandada por Capitanich, Totalmente. Y que van a tratar de hacer lo imposible, porque lamentablemente es así, ¿no? Hay una parte de la política que no es perdí, acompaño, aunque tenga otra postura. sino es perdí y te hago la vida imposible para que no puedas gobernar bien. Sí,
8: es así, pero tenemos que ponernos fuertes.
3: Y la pregunta es, porque muchos queremos ver a veces a los responsables, Pagar sus cuentas no ¿no?
8: Preso. Les juro que No sé si preso eso.
3: Pero pagar sus consecuencias Es decir, no sé, si robaste Que todo lo que robaste vuelva al pueblo Por lo menos, ¿no? Sí,
8: que lo devuelvan claro o, Ahora, Eso no pasa vos sabés que Yo ya soy una señora grande, tengo 66 años Me puse en política Vengo de la parte privada, vivo del campo Y me puse a trabajar en política Porque quería cambiar la realidad Porque uh -huh. hay que involucrarse, porque no tenemos que ser tibio Vuelvo a decir esto y realmente da vergüenza y da asco las cosas que uno ve. Pero hay también mucha gente que sueña, que piensa y que trabaja para que las cosas sean diferentes.
4: Esa gente que sueña y que trabaja para que las cosas sean diferentes está empezando a hacer mucha más porque, digo, eh, hay un cambio también en la forma de votar de la gente, por eso los resultados que se están viendo a nivel nacional, pero también a nivel provincial. es Esdero sí, gana está. después de muchos años, pero además yo estaba viendo que Milei salió segundo en Chaco. No sí. recuerdo cómo se en Las pasos pero... Entre Miley y Patricia Bullrich, la suma, son más votos de lo que sacó Massa. ¿Hay un cambio en la forma de votar del argentino? Más allá de lo que suceda el 19 de noviembre, digo.
8: Hay un cambio, sí. Hay un cambio. La gente no es más tonta, la gente decide, la gente toma, otra, toma decisiones. Sí, hay un cambio. Y eso a mí me lleva a un marco esperanzador de que realmente haya un cambio en esta Argentina que tanto lo merece, que tanto... Eh, está pidiendo a gritos que haya un cambio, que la gente realmente se involucre, que, que empecemos a colaborar con, con cosas que se han perdido, la cultura del trabajo, un país no sale adelante si no se trabaja, si no se estudia, si uno no se capacita, y eso hemos perdido, necesitamos eso, necesitamos recuperar y vamos a salir adelante, porque este pueblo, este país tiene para dar muchísimo pero si nos ponemos entre todas las pilas y sabemos que solamente el trabajo, la dedicación y el esfuerzo nos va a llevar al logro de nuestros objetivos. Ale.
7: Sí, eh, no me ha quedado claro, eh, digamos, en virtud de todos los propósitos, es decir, eh, la ubicación personal, o digo, que eh, sostiene, ¿es ahora en el balotage
8: ubicarse del lado de, de, de Javier Milay? Totalmente, por supuesto, por eso dije... No es momento de tibios, es momento de tomar decisiones, y mi decisión fue esa, la que tomó el presidente de nuestro partido, Mauricio Macri, y es irnos por este lado. Así que vamos a trabajar, vamos a fiscalizar, y, y eso, las cosas que, hay, que tenemos que hacer como ciudadanos y como representantes del pueblo.
4: ¿Y cómo imagina el próximo congreso? Pues más allá de quien gane, ya sea mi ley o más, es un congreso nuevamente donde nadie tiene mayorías. Y se necesita diálogo. En los últimos años el Congreso casi no ha tenido sesiones ordinarias, son todas sesiones especiales donde el que llama sí, sí. impone el temario sin consultarle al otro y se necesita claro. dialogar también.
8: Y tendremos que madurar también y tenemos que dialogar, porque acá el problema no somos nosotros sino la gente. Y cuando eh, nosotros que estamos, vuelvo a decir, representando al pueblo y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, realmente entr entramos en una política diferente donde tenemos que empezar a, a, a mirarnos, a darnos una caga y, y a ponernos de acuerdo. O si no, no, ese es el lugar que tenemos que estar, ¿eh? Es tenemos que dedicarnos a otra cosa. Si no podemos dialogar para llevar soluciones, entonces estamos en el lugar equivocado. Eh, diputada, es, es mi postura,
3: ¿eh? Eh, tomando un poquito lo que lo que recién Alejandro preguntó y este, este debate entre Milé y Massa, yo estoy de acuerdo con que siempre hay que tomar postura, lo que pasa que está difícil, ¿no?, la elección, eh, los dos candidatos tienen sus cosas. Eh, Patricia Bullrich y junto con Macri pusieron, creo que eran 10 puntos en los cuales querían que Milley este, tomara otras decisiones. Lo vemos a Milley ir para un lado, ir para el otro. Digo, ¿qué seguridad hay de que una vez que estén trabajando juntos, Milley no retome algunas ideas que al pro no le
8: gustan, por ejemplo? No es algo, yo te cuento, las cosas, las decisiones van a tener que pasar por el Congreso.
6: Hmm.
8: Así que yo puedo tener toda la intención de hacer algo, pero cada decisión va a tener que pasar por el Congreso y se va a tener que debatir. Le guste a quien le guste. Eh, Así que ese es el marco que tenemos este, que nos avala. O sea, las cosas que son coherentes, obviamente, que apoyaremos y las que no entrarán en debate.
4: Y este trabajo en conjunto en el Congreso, yo estaba mirando que hoy yo no sé si debe ser por primera vez desde que volvió la democracia, eh, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos tienen cuatro gobernadores que pueden trabajar afín. Eso beneficia a Chaco y ese trabajo puede verse, puede llegar a verse en el Congreso entre los diputados de Juntos por el Cambio, porque hoy siguen siendo Juntos por el Cambio, que hagan un trabajo que beneficie a esas cuatro provincias en la región. Sí, sí
8: si estamos, sí, por supuesto. Eh,
3: Marilu, eh, sí. la verdad, Hizo muy bien en, en empezar a meterse en la política. La política necesita así. más gente así, sí, que tenga Gracias. la convicción, la decisión y las ganas. Así que. Gracias. Eh,
8: ojalá Te pueda, ojalá sí, pueda. Tengo una ser... nieta que se fue del país. Claro, tengo una nieta claro, que se fue del claro, país. Claro, tengo, tengo otros que se quieren ir. No quiero que se vayan. Quiero que se queden en este país bendito que tiene todo para dar. Entonces hay que jugarse, hay que sí, ser valiente, claro. hay que dar la cara. Y tenemos que mirar un marco de transparencia y honestidad que es lo que le está faltando a este país.
3: Eh, nos alegra, nos alegra gente así que se meta en la política y que tenga las ganas y, y el espíritu de, de trabajar. Eh, le agradecemos muchísimo esta nota y bueno, lo mejor para su gestión.
8: Muchísimas gracias a usted a sus órdenes Un abrazo grande Habl pronto.
3: Hablábamos con Marilú Quiroz, diputada nacional por Chaco eh, Bueno, que nos contaba un poquito Qué es lo que está pasando también en, en Juntos por el Cambio che, ¿Todos nuestros entrevistados van a ser de Boca hoy?
4: Eh, ¿Usted le preguntó a Salimena? Que...
3: No, es el único, pero los dos que le pregunté Los dos de Boca
4: Y bueno, hay que ir en línea con la actualidad del día este... No,
7: no,
4: no Es que aleatorio
7: no? y todo de Boca O sea que hay una mitad más una que está pendiente de hoy.
3: Está bien. ¿Está nervioso?
4: Sí, aunque no te...
7: Por supuesto. A diferencia de otras hinchadas, claro que estoy nervioso. Eh, este... Así como lo, lo ve a
4: Prada, yo voy a contar algo. Un día Prada tiene que contar el día que se dio vuelta y le gritó un gol a Víctor Hugo que estaba en la radio transmitiendo. de ese día no escuchaba más a Víctor Hugo en la casa.
3: Prada. Prada, ubíquese un poquito. Prada. No, saca...
7: Me da ese carpetazos. ¡Ja, o sea.
3: <risa> Y, pero este tipo es así, ¿entiende? Por eso no tiene que saber nada de nosotros Porque después lo lo vuelca Por ahí anda diciendo que yo tomo mucho No, me... usted
4: lo anda diciendo Mire, mire Usted vio el mensaje la...
3: Tuve las tres Yo le voy a contar a la gente que a veces no nos está Viendo, nos está escuchando Los tres hicieron la misma actitud Prada, Zapata y Javi O sea, chicos Un poquito de, de, de no sé, de mentira Claro no estuve, esta semana tomé poco.
4: ¿Cuántas botellas tiene hoy para descorchar eh, si Boca sale campeón? Y si Boca no sale campeón. No sé,
3: pero yo les cuento que el otro día fui al supermercado y lo primero que hice fue, antes de las elecciones, champagne. Sí, bueno.
4: Porque después se venía a la veda, no podía comprar alcohol. No, era tener... porque después se
3: encarecía. Y ahora que voy a hacer la compra mensual también, por si las dudas, después del 19 vuelve a aumentar o me lo dolarizan, voy a comprar champagne. No, no te... sé, pero
4: si dolarización, dijeron... A, a Eduardo Mayo dijo, no, no, dolarización no.
3: Pero si ya, ya, ya lo arreglado. dijo ley que no.
4: Pero bueno, Mayo eso... dijo que ya se arregló, bueno. es, es Pero es... en serio,
3: a eso voy. Primero ley con esto, después... Y hoy lo que dijo lo de los piojos...
4: Eh, esa fue Diana Mundino el otro día la nota no, con No, treme Yo
3: debemos.
4: creo que ahí la, yo no, no entiendo por qué ¿No piensan
3: lo que dicen?
4: Digo, siendo tan admiradores <risa> de <risa> Carlos <risa> Menem ¿Por qué no se la gran Carlos Menem que dijo todo lo que no iba a hacer porque si lo decía no lo votaban? ¿Por qué no lo no, yo estoy leyendo... A ver...
3: No, ¿por qué no un... se llaman a la reflexión yo y se Yo creo que es una un situación... Poco. Yo entiendo
4: lo que decía la diputada Maylú Quiroz, como entiendo a otros que han salido a jugarse por mi ley, como los que se juegan por masa, como los que dicen no sé qué hacer. Ahora, vos le... Espérame
3: que le, le contamos a la gente, porque va a decir qué piojos, qué mondino, qué qué sé yo. Eh, Diana Mondino hizo una comparación sobre la comunidad LGBT. Dice, si preferís tener piojos, es tu elección. Comparado con, eh, no sé. Estaban
4: hablando del matrimonio igualitario. Claro. No y dice, si vos
3: preferís no bañarte, estar lleno de piojos es tu elección. Después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos. Todo eso comparado con este eh, la gente que pertenece a este grupo. Tremendo. O sea, señora, lo pensó. Por eso
4: digo hay cosas que no tienen que decirlas eh... no tienen que
3: pensarlas es ahí. una
4: situación, yo entiendo lo que dice la diputada Quiroz como aquellos que no quieren que se vote en blanco que los tenés de los dos sectores pero para mucha gente es muy difícil, porque vos lees, vos tenés a más a de economía que la está hablando con la economía, vos tenés auto, no tuviste nada y lo querés matar, ahora vos lees la biografía que te hace noticias hoy de, de, de mi ley con algunas mm -hmm. cosas y decís, por Dios, ¿a dónde estoy yendo? Es muy difícil la situación ahora ¿La gente vota? Entonces, lo sí, que claro. pasa... El...
7: ¿Hay, ¿Existen escuelas? Que... ¿Quién gana? Sí,
3: a mí me llegó el otro día una que supuestamente gana mi ley por el 50 por... 52%.
4: Sí, la que están tirando varios... Poco
3: seria, poco seria.
4: También hay que ver la estrategia de decir, che, tiremos que gana este para que la gente que vaya, que vota en blanco vaya y vote al otro. Yo, este es toda de... estrategia acá, Después,
3: eh. quiero que ustedes piensen algo que voy a tirar antes de la tanda. No lo digan. Parece... Que León cambió ah, sí. a la Fátima por un yuyito. Mm, volvemos a después la tanda.
7: Ah, mirá, bueno. Vamos la.
0: Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 20 Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes
1: somos todos. I'll touch base
3: de esta picadita de los sábados que estuvo nutridita, ¿eh? Tuvimos absolutamente de todo, de todo. Eh, ¿Pradita está por ahí? No, Prada se va. Bueno, ¿le quedó algún temita que usted quiera tratar hoy? Porque ahora vamos a escuchar un poquito a un cantante, pero antes de conectarnos con el cantante, si sí le quedó algún temita.
7: Eh, breve, vos es que sigo España y ustedes saben hubo elecciones el 28 de julio yo
3: lo único que vi es que fue mayoría de edad de la princesa y la ropa que tenían todos sí
7: claro mm. claro exactamente okay. eh, obviamente el rey Felipe VI ahora la, su hija Leonor juró por la constitución es decir que ya puede heredar si mm. al papá le pasa algo ya hay reina señora Así señor
3: que... se usa el traje blanco para las muchachas entalladito muy lindo sí
7: sí Ah, bueno, tomo, tomo en cuenta eh, este dato que decís vos, Maester. la hija, eh, Leonor, Leonor, al papá le puede preguntar, papi, ¿qué España me vas a dejar? ¿Por qué? Este, ¿Qué herencia me vas a dejar? ¿Por qué? Porque eh, hubo elecciones, ganó el Partido Popular, segundo eh, socialista, tercero la extrema derecha, pero en España eh, tanto PP como Vox no lograron mayoría absoluta la investidura de Alberto Fejó fracasó por cuatro votos. Entonces el Rey tuvo que encargarle gobierno a la segunda fuerza, el actual primer ministro Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez está seguro de ganar, pero su pacto es con los independentistas catalanes, que le exigen un plebiscito para la independencia de Cataluña. Y eso significa, o sea, que Pedro Sánchez acceda nuevamente a la Moncloa, que continúe en su cargo, significa el rompimiento de España en el corto, mediano plazo. No mañana, uh -huh. pero eso sí. Y eso, la derecha está está en toda está todo convulsionado de España por, hasta, eh, frente a esa eventualidad de que un pacto de gobierno legal, insisto, porque se juntan diputados para sumar la mitad más uno, pero eh, digamos, el pacto que se firma es la independencia, la fractura de, de, de España. Y eso es un peligro, porque detrás de Cataluña viene el País Vasco, y no se nombra, pero detrás del País Vasco, Galicia, hay fuertes sentimientos locales que se expresan políticamente. Así que España está ante una disyuntiva, ¿no? La legalidad de elegir el gobierno, pero las consecuencias de eso es la eventual fractura territorial. Bien. En el mediano plazo.
3: Muy bien. Ay, qué internacional que estoy, Prada...
7: Soy así.
3: Sí, siempre, bueno. bueno. nos vamos a ponerle un poco de este, música a esta mediadora que nos falta. Y vamos a charlar con Smalls, que presenta Verum. Hola Ismals, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas, buenas. Eh, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Eh, y quiero decir que es Isma LDZ, ¿no? Isma, Isma ¿cómo no sonar, es? Isma LDZ.
3: Ah, yo porque dije, ¿cómo? Estábamos acá en el piso hablando, ¿cómo lo presentamos? ¿Cómo lo decimos? Fuimos 10 minutos Isma debatiendo. Isma LDZ, debatimos y cada uno te decía de una manera distinta. Vuelvo a presentarte. Vamos a charlar con Isma LDZ, que presenta su primer EP titulado Verum. Bueno, son muy joven, contame cómo empezó tu carrera en la música, o siempre te gustó y, y ahora estás haciéndolo cada vez más.
10: Eh, no, la verdad empezó bastante grande. Eh, yo lo tengo 19, pero empezó..
3: Perdóname, grande, ¿a qué te refieres? Porque acá todos tenemos 25, pero grande... Por dos,
4: 25 por dos. Claro, claro.
10: No, pero ahí tipo, no, es que de chiquito estaba con la música y eso. O sea, a los 15 años, ya cuando 2020 era que estábamos ahí en, en pandemia, digamos. Sí. Eh, me descargué el FL Studio, que era un programa así eh, para hacer... Donde grabo básicamente mis voces. Sí. Eh, y empecé a hacer temas no tan en serio, eran como temas medio en joda, este, con amigos, esas cosas. Eh, pero realmente cuando empezó seriamente, digamos, fue el año pasado, cuando un amigo con el que hacíamos los temas en joda hizo varios shows en el Uniclub y, y el Club Cultural Matienzo. Eh, y estuvieron muy buenos. O sea, y yo me subía al escenario porque teníamos un par de temas ya. Eh, y cuando nos fui ahí arriba creo que te dije no, esto es lo que yo quiero hacer bien <ríe> Así o que, sea,
3: tímido eh, o nada
10: no, no o sea más o menos sí, pero es como que pero no momento, para digo, cantar digo está, nada, nada ya está ya estás ahí no, no, no puedo decir que no ya está sí, claro. ya está ahí ya está listo.
3: escúchame yo dije que eh, se titulaba Verum ¿qué significa?
10: Eh, básicamente es una palabra que me gustó pero tiene un significado porque significa verdad en latín y yo creo que un poco lo que busco en este pejor de buscar una verdad, ya sea en, en la música o mm. también un poco personalmente, pero digamos, en la música, ya que es como estoy intentando buscar el sonido o el género mm. o el tipo de voz que más me guste, porque como realmente me empecé hace menos de un año sacar temas seriamente como que todavía estoy en ese proceso de encontrarme, claro. encontrar lo que realmente me gusta a mí, y es como... Mm. Me parecía un buen título, aparte es una palabra fachera, entonces dije, ya está, dejo de eso". <risa>
4: <risa> O sea, ¿no tenés un género definido de estilo musical? ¿Lo estás buscando? O, o, y más allá que lo estés buscando, ¿te estás inclinando por algún género en especial?
10: Claro, o sea, todavía no tengo, pero sí, me estoy inclinando ahora un poco por lo que es el dancehall. Eh, estoy haciendo mucho eso, pero no, no me encasillo. O sea, como que me gustan muchas cosas, entonces es como que estoy probando. Ahora, yo creo que ahora, como es la etapa inicial, digamos. Es como que es la etapa para probar cosas y ver qué me funciona a mí, qué le funciona más a la gente. ¿Cómo eh, sería el género que estás.? ¿cómo, ¿Cómo
4: lo llamaste al género? ¿Cómo se llama el género con el cual te estás inclinando? Se eh,
10: llama Don Dancehall. Es como un reggaetón pero más tranquilo. Sea,
4: sí,
3: nosotros cada vez tenemos que aprender más. Sí, yo términos, me en el rock sí.
4: y el pop. Hasta claro. ahí llego. En
3: el jazz también, claro. 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 Estás hablando con gente <ríe> muy joven. <ríe>
4: ¿Y, y qué, en qué artistas? Eh, ¿Tenés algún artista que digas, este es mi modelo, me gustaría, es, es el estilo que me gusta, que, que nosotros conozcamos?
10: Y no, realmente, o sea, no, no tengo tanto como un referente musical que diga, yo quiero Pero ser. Qué, esta qué, ¿Qué, ¿Qué
3: músicos te gustan, que pueden ser de antes o de ahora, que digas, che, esta música, o como lo interpreta, me gusta?
10: Claro, eh, es que realmente no lo sé porque yo soy una persona que es como que escucho muy variado y ah, okay, okay. Tengo... va sacando algo Ay, de cada no uno
4: días. va sacando algo claro, de cada uno como...
10: sí obvio eso yo creo que es lo más importante sí, sí, como claro. que no me encasillo, no tengo no admiro a nadie realmente como de decir no este es mi ejemplo a seguir y está yo aspirar a ser este
3: tomas lo mejor de cada uno lo que a vos te gusta de cada uno está bueno eso está bueno claro
10: sí para formarme a mí digamos sí, o sea, claro. Para saber lo que voy a yo voy a hacer y eso creo que es lo más importante, saber qué voy a hacer o quién soy, digamos, por así decirlo. En eh, escúchame, en,
3: en, vos hablaste, bueno, que empezaste medio jugando y después ya ahora lo estás profesionalizando. ¿Qué es lo que más cuesta, y especialmente un, un chico joven como vos, qué es lo que más cuesta eh, en este en este camino? ¿no? ¿Qué es lo que más eh, se te hace difícil o tenés que ir sorteando?
10: Disculpa, se, se cortó justo... Digo, balance, ¿qué, ¿qué es lo no más
3: difícil en este camino de... Empecé como jugando, pero después me quiero hacer profesional? ¿Qué es lo que más se complica en el camino?
10: Y quizás eh, yo como que ya había formado un público, que hmm. estaba acostumbrado a un cierto tipo de música, hmm. y es como una transición, digamos, de gente que como que quizás no le gusta o no me empezó a seguir por claro. eso, digamos, y como que tengo... Gente que no me banca por lo que hago ahora Quizás tengo gente porque porque me banca por lo que hacía antes digamos. Pero bueno, yo creo que es un proceso también Y sí. voy encontrando un nuevo público Gente que empieza a seguir ahora por lo que hago ahora Y no por lo que hacía antes Te digo, no es pero para bueno, Consuelo Pero
3: bien. a los grandes cantantes de la historia Les ha pasado cuando cambian de género Que algunos dicen, no, yo ahora no lo escucho Porque cambio de género Y después se van adaptando claro. Porque les empieza a gustar tu voz, tu ritmo Es cuestión de adaptarse
10: este... Sí, obvio. Yo lo veo como un proceso, mm. pero bueno, eso es. yo creo que es lo más, lo más complicado de todo, la, la, la relación con el público. ¿verdad?
4: ¿Estás haciendo, está, tenés eh, shows programados para las próximas semanas o, o, o tu público te sigue más que... Imagino tu público te debe seguir mucho por redes, pero ¿tenés shows programados para las próximas semanas? ¿Presentaciones?
3: ¿Hola? Uy, uh, se cortó. Venía la comunicación Ahí está. Ahora sí
4: ahora Ahí, sí. No, no sé si me escuchaste, te preguntaba si tenías Shows programados para las próximas semanas Presentaciones, más allá de que Imagino que tu público te, te debe seguir mucho Por redes, como hacen hoy lo, los chicos De tu edad, que hacen todo por redes
10: Mi disculpas Se me cortó también justo Estoy con un problema de conexión acá
4: Te preguntaba si tienen, tenés algún show para present, eh, Programado para las próximas semanas
10: eh, no, la verdad que todavía no, eh, todavía no hice ningún show eh, yo propio mío, uh -huh. eh, pero bueno, es algo más a futuro, digamos. Eh, como eso, que estoy formando un público nuevo, es como un proceso, digamos. Todavía no me, no me danzo a tirar una fecha por miedo, no sé, a que no se vendan las entradas o algo así. Entonces como que estoy en ese proceso.
3: ¿Cuáles son las canciones más destacadas de Verum?
10: Eh, las más destacadas yo creo que son, bueno, Nubes, que es el último tema que tengo con eh, dos amigos míos que me acompañaron tipo en todo el proceso de la música, que son Lolo y Bardo. Eh, después me gusta mucho a mí la primera, que se llama Hechizos. Y no sé, a mí me gustan todas realmente, pero yo creo que esas dos son las más destacadas. Me
3: gustó, o las que más me me han gustó han el tema Hechizos, me gusta el título. ¿Ale?
6: Sí.
7: No, ¿Qué tal? Eh, buen día, Ismael cierta ¿Cómo estás? Pero vaya buen Algunas día, preguntas. ¿Cómo llegaste a, a llamar, ya sé pues, por latín, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurrió pensar en el latín? Ahí me conquistaste con eso. Eh, llamarte Verum. ¿Por qué llegaste al latín?
10: No sé, porque siento que le da mística y es como agarré, busqué en Google, traductor de latín español y me puse a buscar palabras que estaban más relacionadas con el concepto que yo quería dar del del, del álbum, hasta que alguna palabra quedaba más o menos linda, bien, y dije, bueno, tiene sentido, me gusta, me sirve, y vamos con esa, y así quedó Beru.
3: Bien,
7: escúchame. Tenía... No, estoy escuchando recién eh, Hechizo, muy buena. es el tiene me, Yo no sabía que era reggaetón suave, pero la estoy escuchando Muchas y ahora entiendo. O sea,
10: justo se cortó. Que,
7: no, que, que tiene el mismo ritmo que el reggaetón, pero mucho más suave, o sea muy, eh, no, no, no estridente. Es decir, muy, muy escuchable Siempre le cantás, eh, eh, se refiere al amor de Esto, ¿no?
10: Claro, muchas gracias primero Y sí, yo me tiro más por letras No, o sea, mi letras no me hago dado el malo Ni nada de eso, es como más eh, Amor, desamor, podría ser Es como me tiro más por ese lado uh
6: -huh.
10: eh,
3: Ya para ir terminando Te pregunto, ¿cómo te ves a futuro? ¿Qué es lo que vos querés a futuro? ¿no? Porque supongo que Ahora estás empezando y estás contento con esto y escribís. ¿Qué es lo que querés llegar a lograr?
10: Y yo creo que, o sea, como una meta media abstracta, digamos, vivir de la música, yo creo que sería increíble. Actualmente no lo estoy haciendo. Eh, pero bueno, estoy trabajando para eso. Y si hablas de un, no sé, llenar un estadio o algo así, o hacer un concierto, no sé, hacer un... Mm, sí, una, un lugar que haya más de mil personas sería una locura Eso ya sería otro nivel Pero sí, no, yo creo que vivir de la música sería el, el o sea lo que estoy apuntando ahora Y por lo que me estoy moviendo para eh, hacerme música básicamente
3: Bien, eh, bueno fue un gusto charlar con vos Esperemos que dentro de unos años cuando seas muy famoso y te llamemos También nos des una entrevista
10: no, muchas gracias a ustedes por el espacio También gracias a Silvina que hizo ahí la conexión Silvinita digamos.
3: Puga es una eh, grande
10: Es una grande, es una grande
3: eh, Gracias Y la verdad que te deseamos lo mejor eh, mm. Te vemos con muchas ganas Así que nada, adelante Y, y... Que, que logres lo que vos querés vivir. Acá en un ratito vamos a escuchar este algún temita tuyo. Es más, nos vamos a ir escuchando un temita tuyo como para que la gente te vaya conociendo. ¿Te parece?
10: Dale, sí, Dale. perfecto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Y igualmente. Gracias. Un abrazo grande. Nos vemos.
3: Charlábamos con Isma LDZ que presentó Verum.
1: Pero te encontré muy mal. No sé quién soy, busqué parte en mi ciudad. No me encontré, no sé qué hacer. Mira tu
10: cara y sé qué va a pasar. Mi vida en camino se va para el mar. Si yo me hundo me olvido de amar. porque cultura, sí también
3: Estamos escuchando es hechizos, ¿sí? El tema de nuestro amigo Isma, Isma LDZ de su EP Verum. Eh, Ale Prada, eh, ¿usted qué le interesaba saber de qué equipo es?
4: No podemos preguntarle a todos San Lorenzo.
7: Todos. Bueno. Listo. ¿Listo? <risa> Sigue dando boca.
3: ¿Por qué? Perdóname, que... tenemos en la operación técnica Javi es de Independiente. Vos sos de Boca, lo que tengo acá al lado mío es de River y yo soy de San Lorenzo. ¿Dónde ganó
4: bueno, Boca? él habla no, de las entrevistas.
7: De también hubo, así que... No, no, no sabes,
4: de qué... No, no
3: cuenta. No cuenta. No cuenta. Porque el entrevistado que hacíamos también la, todo lo de Jamás y que se yo Gonzalo, de San Lorenzo también. Bueno,
7: está bien. Eh, eh, yo voy a denunciarte fraude y conté... <risa>
3: más que fraude mentira lo mío, claro bueno este, bueno, chicos ya nos estamos yendo eh, nos queda cuánto 16 días para las elecciones
7: ah tremendo, tremendo
3: 16 días y ya bueno
7: este, no, terminaron yo, pero, los
3: memes, terminaron la, los carpetazos, termina todo en 16 días
7: ya, ya creo que nadie más escucha nada ya, ya tantas cosas, ya es mucho ruido este,
3: eh, sí, yo, yo creo, creo que, que la gente está cansadita eh.
7: No, sí, yo creo que vamos a estar todos exhaustos Este, uh -huh. Pero también creo que, digamos Y esto va en contra de la opinión de muchos colegas Que yo hablo de estos temas Este, Hay un voto secreto a mi ley Debe haber un voto secreto a mi ley No se puede decir que se lo va a votar Por, la, por las este, cosas que dicen todos sus, este, sus yo libertarios creo que a,
4: Yo creo que a los dos yo creo que hay muchos que van a votar a masa que tampoco lo quieren decir por el desastre económico que hay sí. y los que decimos, me incluyo, que vamos a votar más en blanco, que vamos a votar en blanco, somos los más sinceros y los más presionados para que no votemos en blanco, lo cual digo lo mismo que dije el otro día termina cansando. Ya sepa, en algunos casos termina ¿Vas a votar siendo... en blanco. Marcos, si Yo voy a estás... votar en blanco. Yo voy a votar en blanco. Y ya me tienen hinchado. Eh nada. Eh, Los que me joden en la semana. Diciendo, no, 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 no. Yo
7: no digo absolutamente Pérez, nada. chicos, uno
3: eh, A ver, está bien, Ale, lo que decís. Yo creo que la gente lo que está cansada es justamente de la situación de Marcos. Gente que te diga a quién tenés que votar. No, vos tenés que votar a fulanito. No, pero vos no podés no votar a menganito. Pero vos tenés que elegir. Vos no podés esto. La verdad que llega un momento que uno ya ni quiere hablar porque no tengo por qué justificar de qué manera voy a votar o por qué. Somos un país que le queremos indicar al otro, desde los políticos, eh, porque la gente de tal partido tiene... Los votos son de la gente.
4: vemos otro tema, que te quiero correr con que... No, no puedes votar porque la economía digo, es mala. No, pero no, los temas. La economía es mala y con esto la economía va a ser mejor. Con todo respeto, para algunos hay otras cosas que juegan, no solamente la economía, por más que uno le cueste llegar a fin de mes. A mí hay otras cosas que me juegan a la hora de la elección y que me fijo en otras cosas que proponen. Y no hablo de los vouchers porque eso yo creo que no pero, lo va a hacer Marcos, hablo de otros temas y temas que, que no tocan los candidatos y para mí son importantes insisto, o para una minoría son importantes insisto,
1: no tengo
3: por qué convencerte de un voto
4: pero la gente te Te tengo corre, que respetar votas este
3: listo qué
4: bueno Es, lo que pasa en, en algunos grupos no sé si el pasa es no la economía mirá nubonasta mira y mirá que este te propone sabes qué a mí otras cosas que me influyen me influye la política de derechos humanos a los candidatos me influye cómo se tocan temas que tienen que ver con el acoso escolar que ningún candidato a mí esas cosas me interesan ¿Seremos una minoría? Punto. Pero esas cosas a una minoría nos interesa y sí. tienen que aceptarlo también.
3: Marco, sigo bueno. dándole vuelta. Todos tenemos que aceptar el voto del otro. El argentino siempre te quiere convencer de algo. No, si vos me decís, eh, voto a Menganito, bueno, es tu decisión y vos sabrás por qué. El otro vota a Fulanito y sabrá por qué. Pero ¿por qué estamos en esta...? Hay chat, hay gente que se está peleando por una elección. Muchachos, dejémonos de jorobar, a bueno, ver... Está bien un
7: poco de, de fricción, pero el, el punto es, cuando yo voto, quiero decir que por más que el conjunto libertario salga uno u otro a decir cualquier cosa, de las, más, las peores bizarradas que existen, se están se superan incluso, bueno, aunque sigan así, ya llega un nivel que ya no la gente, ya no se están escuchando cada cosa, sino es como que, la, la verdad, sugeriría un poco más corto el balotaje quizás una semana menos porque no se puede estar un mes eh, es como que por más que ahora salga cualquiera a decir cualquier cosa, ya no nos va a entrar en la cabeza así que... Bueno, eh, es la ley,
4: ¿qué va a hacerse?
7: No, no, eh, sí, es, es el tiempo eh, la saturación informativa entonces eh, creo que hay un voto, digamos si, si hay una mayoría opositora que el, el 22 de octubre ganó masa pero segundo y tercero eh, más, de, más de la mitad de los votos, bueno, ahí está la incógnita, ¿no? Eh, y además, este, en fin, se semana largo.
4: Eh, bueno, eso eh, yo escucho un, gente que, que... Un millón se, de
7: personas se movilizan. Que siempre. se van a ir. Me voy a meter en un tema
3: económico, Prada, que a usted le gusta. Sí. Y volvió a aparecer Caballo pronóstico sí. 300% de inflación anual.
4: Para el año que viene, ¿cierto? Sí.
3: Eh, y dijo que bueno Después del 19 Una sarta de, de, de cuestiones que, que van a pasar así como Tremendas eh, Un salto de evaluatorio del 43% Para importaciones eh, Bueno y todas esas cosas ¿Qué opina usted Prada?
7: Ese es un debate histórico Es decir eh, por lo, Cuando tenemos administración Del dólar un dólar ahora está en 365 pesos Obviamente que no es el dólar oficial, eh, oficial que, que real. No, uno dice real. Real es el que existe, primero. Pero hay una inflación de estos últimos dos, tres meses acumulada, será de un 10, 10, más 10, un 30%, un poco más, que va tarde o temprano tiene que estar reflejada en, en el dólar oficial. Y por lo tanto se va a correr al blue también. O sea que no estoy diciendo nada nuevo. Si hay un dólar alto, las importaciones... Eh, pueden, favorecer, este, pueden digamos, favorecer un poco el mercado interno porque te traen los productos caros o sea, al tener un dólar oficial barato hace que todo el mundo se mate por el dólar oficial, porque trae las cosas recontra barata, y después cuando nos enteramos que hay sobre facturación de importaciones es decir, se le pide dólares al banco central de más, traes tu mercadería y te quedas con un toco de dólares encima baratos, a 3.65 o sea, eso sí te da bronca Sí, eso sí te da bronca. Y, que te, y respecto a, digamos, a la solución de Argentina, acá el punto es la mayor cantidad de... Argentina tiene saldo exportador. Legal, con, vendemos más de que compramos, pero Argentina debería vender muchísimo más. El, y es, para eso tendría que haber, sido Brasil, China, India, como hablábamos recién, este tendrían que comprarnos mucho más de lo que nos compran. O al revés, Arge, Argentina vender mucho más. Necesitamos que por año Brasil, nuestra potencia al lado de nuestro, nuestro vecino potencia, nos deje 10 mil millones de dólares al año como mínimo. China lo mismo. Y eso no está ocurriendo y por eso no tenemos dólares. Viste, a veces vos hiciste una pregunta, Marco, diciendo, ¿cómo debe alinearse la Argentina? Claro, no, Argentina se alinea con todo. Pero el, la parte práctica, déjenos, cómprennos, déjenos dólares dentro del país. Así podemos estabilizar las cuentas, porque si no hay dólares caballo pueda decir 300%, eh, no hay límite a lo que... Eh, es un dólar que no... es un precio que es volátil. Lo, apenas lo soltás se va a las nubes. Y, y estamos, así 2018, eh. hablando, estamos así desde el 2018. Hablando de... desde el 2018. Hablando de volátil
3: años. y las relaciones volátiles. Prada, Yuyito o Fátima.
7: Va, eh, bueno, me encanta Fátima.
3: Ya lo dijo la otra vez. La verdad que después de que la vi en Mirta, no sé qué le gusta.
4: Ninguna de las dos. Son horribles. Pueden ¿no? ser
3: nuestras primeras damas.
4: No, loco. Yuyito no va a ser. Ah, usted dice. Ah, que... yo vi por lo de la, tele, la entrevista el otro día. Ahora dice que está peleado con Fátima. Eh, no, es ninguna de las dos. Bueno. Yo igual creo que son... Lo de Fátima a mí es un obviólogo ficticio. es para. Yo
3: creo que el otro día hizo, hizo este de novia. En lo de Mirta Legrand hizo de novia, claramente. A mí
4: es mentira. Está armado, pero necesitaban... Sí. Perdón,
3: algo. Prada, si le tocamos el corazón.
4: Pero bueno, para mí no, es, es algo... Obviamente como...
7: que está armado. Pero también sí estuvo armado con querida Rabolini y se juntaron para la campaña. Lo dijeron ellos. O sea que eh, pasa siempre. Sí, de, bueno, como hay, hay mucha es... gente
3: que se casó para la campaña...
7: Claro. parece
3: que la cosa ya no estaría tan bien después de algunas cuestiones electorales
7: bueno, yo creo saber cómo va a criterio. funcionar todavía, si la iglesia va a seguir o los grupos religiosos ¿no? que fueron muy importantes en la elección pasada eh, el tema de cuidado con los niños, vos, vos ves, yo veo Youtube y, y antes de, de bueno, ver igualmente cualquier video, creo para que para la, la, musica, la iglesia
3: oh, ya, ya se jugó a favor de uno, ¿no?
4: Sí, ahora salieron a despegarse del padre Pepe, Dice que ellos no se pueden meter, pero cuando te dicen no dejen el evangelio en la puerta del cuarto oscuro, te están, claro. te están marcando un camino. Sí, claro. Eh, yo creo que es una elección, repito, muy complicada, muy difícil, y donde hay algunos, vamos más que seamos poco, que nos fijamos en otras cosas, no solamente en la economía, y se tiene que respetar. Eh, después las encuestas... Yo no creo ninguna, he no, cometido nunca, tantos sí, errores ya.
3: Nunca creé, nunca está. Eh, Prada, eh, nos Por vamos. Por eso hoy,
7: hoy una distracción, vamos. una gran distracción. No, basta, no como lo como queremos asistirco. escuchar
3: más.
4: Sí, tengo una serie Prat, para terminar se de la ver. la banderita de Boca, bueno. Hace rato ¿Vos? que se la puso. Bueno, pero, sí, pero no. ahora,
3: ahora preste más atención. Eh, Prada, suerte esta tarde, cuac, que no, le vaya ah, bien.
4: No, Juan, no me hagas, Pato, no me hagas, Pato. No te escucho más, me saqué los no auriculares. No te escuché,
3: no te escuché, chau, chau, Prada. Vamos, Boca. ¿Qué? Zapata, nos vemos el próximo sábado. Gracias Javier Martínez por la operación técnica y nos encontramos aquí el próximo sábado en Ecomedios. AM 1220.
0: Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
2: Gobierno de Corrientes.